0: يا ترى عمرك فكرت قبل كده في سر الوجود أو سبب وجودك في طبيعة الموجودات أو يمكن تكون فكرت في معنى الأخلاق ليه في جمال ليه في قبح خير شر وعدل يا ترى في معنى للقيم من غير البشر وأكيد سألت نفسك قبل كده إيه معنى الحياة كل أسبوع هنناقش فكرة أو سؤال من الأسئلة اللي حيرت الفلاسفة على مر العصور من أفلاطون لابن رشد دي لديكارت هنتكلم عن المعرفة الوعي الأنا الأخلاق المعتقد والإيمان العدالة المنطق الشك العلم والجمال هنسافر عبر الزمان والمكان من فلاسفة الإغريق لآباء المتكلمين العرب برواد الفلسفه الغربيه الحديثه. في حلقات اسبوعيه قصيره بلهجه مصريه بسيطه. معاكم احمد الملط للفلسفه والمتفلسفين اهلا بيكم في كلام فلسفه. الحلقه ال الثورات العلمية Scientific revolutions
1: You will be working with patients, people doctor When you say people, you mean living people? You do want the job, don't you? Hi I'm Dr. Sayer. I'm Wahida Wahida Can you hear me? Does he ever speak to you? Of course not. Not in words. No change date of 9 11 44 Your patients, doctor, haven't moved in decades. What I believe, what I know, is these people are alive inside. But how do you know that, doctor? I know it.
0: تخيل انك طبيب اعصاب، بدات عملك في مستشفى العام بمدينه نيويورك بعد رحله طويله قضيتها في التعلم والبحث داخل معملك. خجول، منطوي، لكنك مشبع بالطاقه، النشاط والأمل في علاج مئات المرضى المستشفى مليئة بالمرضى المصابين بوباء ظهر وانتشر في العشرينيات الثبات العميق بشر على قيد الحياة بتتحرك تتنفس تاكل وتشرب لكنهم فقدين القدرة على التحكم الإرادي في أعضاء جسمهم بيتكلموا بصعوبة زي الأطفال من الصعب فهمهم أعضائهم بتتحرك طوال الوقت في حركات عفوائية غريبة لانارد أحد هؤلاء المرضى أصيب بالمرض وهو في شبابه دخل المستشفى من 30 سنة ومازال على تلك الحالة الأطباء مش عارفين إيه اللي بيدور في عقله في الحقيقة محدش عارف إن كان في أي شيء أصلا بيدور في عقله الأطباء فقدوا الأمل في علاج المرضى اللي على الحالة دي وأصبحت مهمة المصحة ابقائهم على قيد الحياة في بداية تعاملك مع المرضى بتكتشف إنهم قادرين على الاستجابة لبعض المحفزات والتحكم أحياناً في عضلتهم لما بترملهم كورة بيحاولوا أحياناً يلتقطوها أو لما بتلمس إيديهم بتشعر برعاشات بتسري في جسمهم والمفاجأة بتحصل لما لينارد بيحاول بصعوبة بالغة إنه يكتب اسمه على ورقة في منتصف الليل قدامك بعد حضورك محاضرة علمية عن عقار الإلدوبا الجديد وآثاره الأولية الناجحة في علاج مرض الشلل الرعاش بتلمع في رأسك فكرة أن العقار من الممكن أن يكون له تأثير في حالة المرضى بتوعك بتعرض فرضيتك على زملائك في المستشفى وملاحظاتك الأولى بأن المرضى ما زالوا واعيين لكنهم غير قادرين على التحكم في عضلاتهم والمخ ليس في حالة ثبات كما كان الاعتقاد الشائع لكنهم ضحايا حالة متأخرة من مرض الشلل الرعاش والإزدياد الشديد في إشارات التحكم في الحركة من المخ بتأدي للتشويش على بعضها فبتجعلهم في حالة تشبه حالة الثبات العميق مش قادرين يتحركوا لأن كل أعضائهم بتحاول تتحرك في نفس الوقت والمخ غير قادر على تحديد الحركة المناسبة زملائك بيرفضوا نظريتك وبيعتبروها نوع من المبالغة والتخيل في وصف الحالة لأن لا توجد أدلة كافية على طرحك لكن شيء ما بداخلك بيؤكد لك أنك على صواب بتجري تجربة على لينارد بتعطيه فيها عينة كبيرة من العقار لاعتقادك إن حالته متأخرة من الشلل الرعاش النتائج فاقت كل توقعاتك لينارد صحى من حالة السباب والشلل اللي كان عليه وبدأ في الكلام والتحكم في أعضائه زيه زي وزي باقي البشرة الطبيعية النجاح الكبير في حالة لينارد أعطاك دافع لطلب دعم مادي من إدارة المستشفى لتطبيق العقار على مجموعة أخرى من المرضى التكلفة مرتفعة وإدارة المستشفى اللي زالت متشككة في نظريتك بترفض في بداية الأمر إلا أن بعد ما بيشوفوا الممرضات والأطباء الآخرين بيتبرعوا بجزء من دخلهم لتوفير العقار من أجل إجراء تجربتك بتقرر الإدارة دعمك المادي لينارد بيبدأ في التأقلم مع حياته الجديدة كلم بيقرأ الجرائد بيحاول يحصل قدر المستطاع اللي فاته في الثلاثين سنة اللي فاتت بيخرج تحت إشرافك من المستشفى، بيقابل البشر في الشوارع، بيركب الأتوبيسات، بيزور بيتك، بيعوم في البحيرة، عينك بتدمع وأنت بتشوف لينارد بيتولد من جديد، بيستمتع بالأشياء البسيطة المتوفرة لكل البشر ونسيوا معجزة الحياة اللي بتحصل قدامهم كل يوم. لينارد بيقابل بنت أحد المرضى اللي بتزور أبوها في المستشفى، بيتعرف على مشاعر الحب للمرة الأولى في حياته. الحب والامل في الحياة بيدفعوه للرغبة في كسر القيود الموضوع عليه بيطلب الخروج من المستشفى لانه شايف انه مش مسجون ومش هيكون خطر على اي حد ادارة المستشفى بترفض لانها ما زالت متشككة في علاجه وشفائه التام ثورة عارمة من الغضب بتتملك لينرد. بتبدأ تلاحظ ظهور حركات عفوائية جديدة بسيطة في تصرفاته السعادة بنجاح العقار الجديد بتبدأ في التراجع مع ازدياد الحركات العفوائية عند لينارد يبدو ان تأثير العقار كان مؤقت صحوة لينارد الاولى بدأت تظهر تبعيتها المخيبة للامال بدأ يتخبط في حركته ويتعلثن في الكلام والمرضى الاخرين اللي جربت عليهم العقار بدأوا يشوفوا حالته بتدهور وبيسألوك ان كان المرض هيرجع لهم تاني لينارد بيحاول يقاوم الرعشات والحركات العفوائية بيطلب منك إنك تصور تطور حالته وتسجلها علشان تكون مادة للبحث المستقبلي اللي من الجايز يساعد الآخرين المصابين بنفس الحالة. في مقابلته الأخيرة مع حبيبته، لونارد بيطلب منها إنها ما تزوروش تاني بعد تردي حالته، بيحاول بصعوبة بالغة إنه يسيطر على عضلاته علشان يقف ويسلم عليها، لكنه مش قادر يفك أصابع إيده من إيدها. بترفع إيديه وتحطها حوالين وسطها وبتساعده أن يرقص معاها في هدوء وسكينة للمرة الأخيرة لانرد بيعود لحالة الثبات العميق مرة تانية فقد القدرة على الكلام والحركة الطبيعية وكذلك المرضى الآخرون واحد بعد الآخر بتلقي محاضرة أمام المجتمع العلمي وإدارة المستشفى بتقول فيها بالرغم من أن الصحوة كانت مؤقتة ولم تستمر إلا أنك تعلمت منها أننا يجب أن نقدر نعمة الحياة من الممكن أننا نقول أن العقار فشل أو أن المرض عاد أو أن المرضى فقدوا قدرتهم على التكيف مع الحياة الطبيعية للأبد لكن الواقع أننا لا نعلم على وجه اليقين إيه اللي جعلهم يتعافون في البداية أو إيه اللي جعل المرض يعود مرة تانية لكن الشيء الوحيد اللي نعرفه هو أن بالرغم من أن صحوة العقار انتهت إلا أن صحوة جديدة علت مكانها النفس البشرية أقوى من أي عقار وهي دي المنحة اللي لازم نراعيها. بالعلم، العمل، اللعب، الصداقه والاسره. الاشياء المهمه اللي نسيناها. الاشياء البسيطه اللي هي معنى
1: الحياه. another awakening took place. That the human spirit is more powerful than any drug. And that is what needs to be nourished. with Work, play, friendship, family. These are the things that matter. This is what we've forgotten.
2: العلم
0: بين العقلانية الواقعية والنسبية. Science Between Rationality, Realism and relativism. الطريقة العلمية من المفترض إنها عمل عقلاني يهدف للحصول على المعرفة المجردة الموضوعية عن العالم. لما بنقول موضوعية المقصود أنها ليست وليدة النزوات والنزعات الفردية وبالتالي من الممكن أن تعتنقها جموع البشر بغض النظر عن معتقداتهم أو قيمهم الشخصية يعني مثلا لو فرضنا أن حقيقة موضوعية علمية هي أن التدخين بيسبب سرطان الرئة أو أن المعادن بتتمدد بالحرارة إذن لابد أن المؤمنين، الملحدين، المدخنين وغير المدخنين، المحافظين والعلمانيين أن يصدقوا تلك الحقائق إن كانوا عقلانيين بالطبع رحلة بحثنا عن الطريقة العلمية بدأت بالاستقراء السطحي naive inductivism اللي طرحه فرانسيس بيكن لتكوين وتطوير النظريات العلمية ودفعت عنه مدرسة الوضعية المنطقية وتعرضنا لقابلية النفي falsificationism اللي طرحها كارل بابر اللي يركز بشكل أساسي على اختبار النظريات العلمية وزي ما شفنا في طرح بابر من المهم جدا التفريق ما بين إطار الاكتشاف وإطار التبرير في الطريقة العلمية العلماء قد يستمدوا الإلهام والوحي من مصادر غير عقلانية بالمرة زي الأحلام، روايات الخيال العلمي أو حتى المعتقدات الخارقة للطبيعة وبالتالي يصبح إطار الاكتشاف خارج نطاق العقلانية لكن على النقيض، إطار التبرير محكوم تماما بقواعد العقلانية وبالتالي ضامن لموضوعية المعرفة العلمية المنتجة المعارضين لأفكار بابر طلبوا بصورة أكثر تعقيدا من الاستقراء عادة ما بتشتمل على أفكار إحصائية وإحتمالية أحد أهم أنصار الفكرة دي كارن اللي بيعد أحد أهم قادة حركة الوضعية التجريبية logical empiricism ارجع لحلقة إشكالية المنطق والتجريبية من الممكن اختصار الأفكار الرئيسية لديفيد هيوم كارن وبابر كالآتي هيوم اعتقد أن العلم استقرائي غير عقلاني بابر اعتقد أن العلم ليس استقرائي ولكن عقلاني وكارل اعتقد أن العلم استقرائي وعقلاني لكن في الستينيات من القرن الماضي كان هناك ثورة أكبر على وشك الحدوث وزلزلت كل من فلسفة الواقعية والعقلانية العلمية ثورة اندلعت على إيد مؤرخ وفيلسوف العلم الأمريكي توماس كوهين اللي طرح رؤية مخالفة للثلاث صور السابقة وهي أن العلم لا استقرائي ولا عقلاني كارل بابر وفلسفة الوضعية التجريبية زي كارل اختلفوا حول إشكالية الاستقراء من ناحية بابر اعتقد أن التأكيد مستحيل في حين أن كارنب اعتقد أن من الممكن وضع نظرية محددة لمنطق تأكيدي بالإضافة للاختلاف الجوهري ما بين بابر وفلسفة الوضعية التجريبية حول طريقة ترسيم الحدود ما بين العلم الحقيقي والعلم الزائف أنصار الوضعية المنطقية حولوا ترسيم الحدود ما بين ما له معنى وما ليس له معنى بالجدال إن معنى التعبير من الممكن الحصول عليه من خلال طريقة تأكيدية مثلا درجة حرارة الماء عند نقطة الغليان 100 درجة مئوية. معنى الجملة بيشتمل على مواصفات التجربة اللي من الممكن إجراءها لتأكيد الجملة مواصفات البيئة وشروطها اللي من خلالها يمكن لنا التحقق من صحة الإدعاء في الحالة دي مثلا ترمومتر لقياس الحرارة لكن طريقة بابر لترسيم الحدود كانت مختلفة تماما بابر ما كانش مهتم بمعنى الجمل على الاطلاق لان جمله زي هناك بجعه سوداء جمله صحيحه ذات معنى لكنها غير قابله للنفي لكن من المهم ان اوضح لك بالرغم من ان كان في نقط خلاف جوهريه ما بين بابر وفلسفه الوضعيه المنطقيه الا ان نقط الاتفاق ما بينهم كانت ايضا عديده على سبيل المثال بابر وفلسفه الوضعيه المنطقيه اتفقوا على ان واحد العلم تراكمي كيومليت أي أن العلماء بيبنوا على نجاحات العلماء السابقين عليهم العلم عملية تطور ونمو في شجرة معرفتنا عن العالم الصورة دي بتختلف بحدة مع النشاطات البشرية الأخرى زي الفن، الأدب، والفلسفة اللي في كثير من الأحيان التطور فيها عادة ما بيكون صدامي وثوري على السابقين اثنين العلم موحد من حيث أنه مجموعة موحدة من الطرق الأساسية لكل أنواع العلوم كل العلوم الطبيعية على الأقل من الممكن اختزالها في الفيزياء ريدكشنزم فكرة محل جدل كبير اليوم بين فلسفة العلم لكن على أي حال المقصود بما أن كل شيء في العالم مصنوع من المادة في صور وتركيبات معقدة إذن لابد أن قوانين الأحياء هتكون مشتقة من قوانين الكيمياء وقوانين الكيمياء هتكون مشتقة من قوانين الفيزياء ثلاثة هناك فرق epistemological، جوهري ما بين اطار الاكتشاف واطار التبرير. أدلة المعرفة العلمية لابد وأن تقيم بدون الإشارة إلى مصادر السببية لتلك المعرفة أو الأفراد المسؤولين عنها. بصورة أبسط، صحة الفرضية مستقلة عن الشخص، الطريقة أو الإطار اللي وضعت فيه الفرضية. أربعة: هناك منطق أساسي للتأكيد، confirmation أو النفي، فالسيفيكيشن، في كل التقييمات العلمية للفرضيات. وكل هذه التقييمات محايدة ومستقلة value free, عن معتقدات وتحيزات العلماء الشخصية خمسة هناك حدود واضحة المعالم demarcation, ما بين النظريات العلمية وأي نوع من أنظمة الاعتقاد الأخرى ستة المصطلحات العلمية لها معاني ثابتة واضحة ومحددة لكن نقاط الاتفاق ما بين فلسفة الوضعية المنطقية وبابر على خلاف كبير مع نظرية كوهن عن العلم هيكل الثورات العلمية The structure of scientific revolutions كان عالم فيزياء اصبح مهتم بتاريخ العلم وخصوصا الثورة الكوبرنيكية كوبرنيكن ريفولوشن الصورة التقليدية الرائجة في كتب التاريخ ومقررات المدارس عن الثورة الكوبرنيكية هو ان كان هناك صراع ما بين جاليليو والكنيسة الكاثوليكية معركة العقلانية والتجربة على جانب والخرافات والعقائد الدينية على الجانب الاخر المؤرخين والعلماء اقترحوا ان جاليليو وآخرون وجدوا من خلال البيانات التجريبيه ان الرؤيه الأرسطوطالية فيو غير متسقه مع طبيعه الكون كوهن ادرك ان الموقف كان اكثر تعقيدا من الرؤيه البسيطه دي وجادل ان التغيرات الكبرى او الثورات في العلم غير متسقه مع طرح فلسفه الاستقراء وفلسفه قابليه النفي عن الطرق العلميه في عمله الاهم وأحد أهم أدبيات فلسفة العلم على الإطلاق هيكل الصورات العلمية The Structure of Scientific Revolutions اللي نشره سنة 1962 ولو كنت من الدارسين المتخصصين أو المهتمين بموضوع فلسفة العلم لابد لك من قراءة هذا العمل الجوهري كوهن طرح طريقة مختلفة تماما حول منظومة عمل الطريقة العلمية والمعرفة الناتجة عنها فلسفة العلم اتغيرت بشكل جوهري بعد طرح كوهن اللي أثر بشكل عميق في مناقشات فلسفة العلم ومنظومة عمل العلم بشكل عام واعتقد مش هكون ببالغ لو قلت ان كوهن كان السبب الرئيسي في انتشار كلمة النموذج الفكري من خلال نظريته عن تحولات النموذج الفكري كوهن جادل ان طرح العديد من العلماء لتاريخ موضوع بحثهم العلمي عادة ما بيميل للتبسيط وتشويه القصص الحقيقية لتطور وتغير النظريات العلمية وأرجع ده لأن ملخصات تطور البحث العلمي عادة ما بتكون بهدف دعم النظريات المعاصرة وليس بهدف طرح صورة حقيقية أمينة لتاريخ البحث بتعقيداته المتعددة وشبه العلاقة ما بين كتب تاريخ العلم وما حدث فعلا في الحقيقة بكتب الإرشاد السياحية وحقيقة ثقافة الشعوب كتب الإرشاد السياحي بتركز على المعالم السياحية القادرة على تنشيط السياحة في تلك المنطقة زي الأصار، المتاحف، المقاهي والمطاعم الفاخرة إلى آخره، وبتقلل من أهمية أو بتهمل تماما جوانب أخرى هامة زي الأحياء السكنية العادية، مقالب القمامة، أماكن الفوضى إلى آخره. بالرغم من أن قصة الثورة الكوبرنيكية والثورات العلمية
2: الأخرى على ما بتقص على أنها انتصار للمنطق والتجربة على الخرافة والجهل كوهن بيجادل إذا كانت هذه المعتقدات القديمة تسمى الأساطير إذا فيمكن إنتاج الأساطير بنفس النوع من الأساليب وتحتفظ بنفس الأنواع من الأسباب التي تؤدي الآن إلى المعرفة العلمية وبيشير لأن المعتقدات المهجورة
0: اللي كانت علمية في وقت ما أصبحت غير علمية وبالتالي تاريخ العلم غير قائم على تراكم المعرفة العلمية لكن على هجر التجارب العلمية الماضية برمتها لو فاكر من الحلقة اللي فاتت إشكالية دوهم ارجع لحلقة قابلية النفي كوهن ودوهم أظهروا أن اختبار النظرية ليس مباشر كما يريد البعض أن يعتقد زي كارل بابر لأن عند تعارض التجارب مع النظرية العلمية المنطق وحده غير كافي لاخبارنا اي مكونات منظومه الاختبار مسؤول عن فشل التجربه، على الرغم من ان الملاحظه والتجربه تقيد بالتأكيد المعتقدات العلميه الا انها لا تحددها. ومن هنا كوهن بيجادل ان العنصر العشوائي مصحوب بعناصر شخصيه وتاريخيه، هو دائما عنصر مكون للمعتقدات اللي بيتبناها مجتمع علمي معين في وقت ما. طبقا لكوهن تطور النظريات العلميه بيعتمد بشكل أساسي على الظروف التاريخية المصاحبة وتحليله للعلاقة ما بين النظرية والملاحظة بيقترح أن النظريات بتؤثر على صناعة البيانات بدرجة كبيرة بتجعل من المستحيل أن عملية جمع الملاحظات من الممكن أن تكون محايدة أو حتى موضوعية وبالتالي درجة تأكيد التجربة للفرضية غير موضوعية بالمرة ولا توجد أي طريقة منطقية واحدة لاختبار إن كانت النظرية مبررة بالدليل وبيعتقد أن بدل من ذلك قيم العلماء بتساعد في تحديد ليس فقط تطوير العلماء لنظريات جديدة بشكل مستقل ولكن أيضا أي النظريات العلمية المفروض المجتمع العلمي يعتبرها مبررة لكن من أهم المشاكل اللي بتواجه قارئ أعمال كوهن وأطروحاته هو التفريق ما بين ما هو وصفي وما هو معياري أو بشكل أبسط التفريق بين ما هو قائم أو الحالة الكائنة في مقابل ما يجب أن تكون عليه الأشياء ده كان من النقد المهم جداً اللي واجهه كوهن، واعترف بيه في كتابات لاحقة وهتلاحظ عند قراءتك لهيكل الاستوارات العلمية اللي للمرة التانية بأكد لابد أنه يكون في قيمة الميد كتاب اللي يجب أن تقرأها خلال حياتك إن من الصعب جداً التفريق في كثير من الأحيان إن كان كوهن بيتكلم عن كيف يعمل العلم الآن أم إن كان بيتكلم عن كيف يجب أن يعمل العلم اللي بالضرورة بيجعل من الصعب فهم إن كان ادعاؤه إن تلك الطرق جيدة أم سيئة قراءة الشخصية لكوهن بتميل لإن طرحه في معظمه كان معياري أي عن كيف يجب أن يعمل العلم وماذا قد يضر العلم النماذج الفكرية paradigms. أهم أطروحات توماس كوهن الفلسفية هي فكرة النموذج الفكري العلمي scientific paradigm, اللي ما طرحش معناه بوضوح وفي كتير من الأحيان يبدو مصطلح واسع التطبيق والمعنى لكن من الممكن اننا نحدد تطبيقين قريبين من فكره النموذج الفكري. واحد كمصفوفه انضباطيه ديسبلينري ماتريكس. اثنين كمثال اكزامبلر. النموذج الفكري عند كوهن هو حزمه من الادعاءات حول طبيعه العالم، الطرق والادوات المستخدمه لتحصيل المعرفه وتحليل البيانات من الطبيعه، والعادات والتقاليد القائمه داخل الجماعه العلميه. هو رؤيه لطبيعه الواقع والتعامل معاه ان صح التعبير. لكن كوهن قدم رؤية ضيقة أو أكثر تحديداً لفكرة النموذج الفكري كادل فيها أن أحد الأجزاء الرئيسية في النموذج هو الإنجازات المحددة أو اكزامبلر الإنجاز أو النموذج قد يكون تجربة ناجحة جداً زي مثلاً تجارب مندل على النباتات اللي أصبحت الأساس اللي قام عليه علم الوراثة الحديث موضر جيناتكس او قد يكون النموذج مجموعه من المعادلات الرياضيه او القوانين الفيزيائيه زي مثلا قوانين نيوتن للحركه نيوتونز لوز اوف موشن او معادلات ماكسويل للمجال الكهرومغناطيسي ماكسويلز ايكويشنز اوف الكترومغنيتيزم ايا كان النموذج الانجاز بيكون مصدر الهام للعلماء والباحثين العاملين في هذا المجال وبيقدم وصفه لكيفيه البحث عن المعرفه في العالم كوهن بيجادل ان قبل ما عمليه البحث العلمي تبدا في مجال ما المجتمع العلمي لابد أنه يتفق أولا على إجابات للأسئلة الأساسية زي ما هي الكائنات الموجودة في الكون وكيف تتفاعل تلك الكائنات مع بعضها البعض ومع حواسنا وأي نوع من الأسئلة من الممكن أن نسألها حول طبيعة تلك الكائنات وما هو الذي يمكن اعتباره دليل على النظرية وما هي الأسئلة المحورية في العلم وما الذي يمكن اعتباره حلول للمشكلات وما يمكن اعتباره تفسير للظواهر الطبيعية إلى آخره زي ما انت شايف كلها اسئلة ميتافيزيقية كوهن في رؤية النموذج الفكري كمصفوفة انضباطية جادل ان النموذج الفكري بيكون عبارة عن مجموعة من الاجابات على تلك الاسئلة الاساسية بيتعلمها العلماء خلال مراحل اعدادهم للبحث العلمي الاسئلة دي والاجابات عليها بتشكل الاطار الفكري اللي بيعمل بداخله العلم بعض جوانب هذه المنظومة قد تكون صريحة وبعضها قد يكون ضمني. وبعضها الآخر قد يكون مجموعة قيم مشتركة يفضلها بعض العلماء وبعض الجوانب قد يتكون من مهارات علمية وطرق لا يمكن التعبير عنها من خلال الكلمات أحيانا وده في وجهة نظر كوهن اللي بيجعل النموذج الفكري مختلف عن النظرية لأن مصفوفة الانضباط دي بتحتوي على مهارات بتمكن العلماء من تشغيل الأجهزة التكنولوجية مثلا إزاي توجه التلسكوب وتركز بقرته على نقطة معينة في الفضاء ومهارات تجريبية زي مثلا كيف تحول الملح لبلورات من خلال تفاعل كيميائي ما المهارة اللي لابد من تعلمها من خلال تجربة عملية المهارات دي عادة ما بيطلق عليها المعرفة الضمنية تاسيت نوليدج على الجانب الآخر تحت رؤية النموذج الفكري كمثال exampler. النموذج الفكري بيكون هو كل التجارب والخبرات الناجحة في العلم اللي بيدرسها العلماء وبتصبح نموذج عمل مثالي بالنسبة لهم لاستخدامه في بحثهم المستقبلي لو كان مجال تخصصك علمي أو درست بشكل نظامي العلم الحديث أكيد هتفتكر من كتب الدراسة أمثلة قياسية عديدة والحلول المطروحة ليها الطلبة بيمارسوا العديد من تلك المسائل والتجارب علشان يتدربوا على نموذج الحل المثالي الفكرة ببساطة هي التعلم من خلال التكرار مع تكرار عملية حل تلك المسائل والمشاكل العلمية بتصبح طريقة حل تلك المسائل طبيعة تانية أو بتحدث بدون تفكير واعي بالتالي يستطيعوا تطبيقها في حل نطاق أوسع من المشاكل في المستقبل خد على سبيل المثال نموذج الفيزياء الكلاسيكية أو النيوتونيه هناك مجموعة أساسية من العناصر المكونة لهذا الإطار الفكري واحد القيم المستخدمة والمفترضة أو منظومه القياس والتفسيرات السببية اثنين، صورة العالم الميتافيزيقية كوجود من الجزيئات المادية بتتفاعل مع بعضها البعض من خلال قوى التصادم، التجاذب والتنافر في خطوط مستقيمة ما بين الجزيئات في آلة وقتية عملاقة. ثلاثة، قوانين نيوتن للحركة والجاذبية اللي بتمثل المبادئ الأساسية لهذا النموذج الفكري. 4- الطرق الرياضية القياسية المستخدمة لتطبيق قوانين المنظومات الفيزيائية زي تصادم الجسيمات، حركة الكواكب، الحركة البندولية إلى آخره 5- مئات الأمثلة المطروحة في عمل نيوتن الخالد مبادئ الرياضيات مع سماركا. من أهم الأهداف اللي بيعمل عليها العلماء داخل هذا النموذج الفكري هو تطويره ليشمل الظواهر الكهربائية والمغناطيسية وظاهرة الضوء العلم المالوف Normal Science العلم في غالبه هو علم مالوف Normal Science كوهن استخدم مصطلح العلم المالوف العادي او الطبيعي للاشاره للبحث العلمي اللي بيتم داخل اطار او منظومه Framework المطروح من خلال النموذج الفكري واحد اهم سمات العلم المالوف هو انه عمليه منهجيه منظمه جدا العلماء العاملين تحت اطار العلم المالوف عاده ما بيتفقوا على ماهيه الاشكاليات المهمه الواجب حلها داخل تلك المنظومه وازاي يتعاملوا مع تلك الاشكاليات او الظواهر وكيف يقيموا الفرضيات النظريات والحلول المطروحه والاهم انهم بيتفقوا على الرؤيه او المنظور اللي بيدركوا من خلاله الواقع على الاقل الخطوط العريضه لكن الثوره العلميه تحدث عند انهيار النموذج الفكري واستبداله بنموذج اخر ومن هنا عادة ما بيطلق على العلم أنه نشاط بيهدف لحل الألغاز لأن قواعد حل اللغز أي لغز صارمة ثابتة ومحددة سلفا من خلال النموذج مثلا العلم المألوف يشتمل على أمثلة على غرار البحث عن تركيب كيميائي مركب موجود أو وضع تنبؤات وتجارب جديدة مفصلة لتحديد مسار كوكب ما أو رسم خريطة الحمض النووي لنوع معين من الكائنات الحية إلى آخره الصورة المألوفة للعلم عند العامة وكثير من المفكرين صورة معرفية تراكمية، نجاحات العلم وإنجازاته قائمة على أرضية سابقة عليها. كوهين جادل أن العلوم بشكل عام لا تحتاج دائما لنموذج فكري، وأن كل مجال بحث علمي عادة ما بيبدأ بحالة من الممكن أن نطلق عليها مرحلة ما قبل النموذج الفكري، بري بارادايم، خلال المرحلة دي البحث العلمي بيتم لكنه عادة ما بيكون غير منظم أو منهجي وفي الغالب غير مؤثر لكن عند نقطة معينة عمل ملفت للنظر مثير بيظهر على السطح الإنجاز ده عادة ما بيقدم فهم وتفسير لطبيعة بعض الأشياء الكائنات أو الظواهر في جزء من الواقع وبيطرح منهج نموذج وإطار لاستكمال البحث في المستقبل الإنجاز ده عادة ما بيكون مبهر ومثير للإعجاب اللي بيجعله نواة عمل يلتف حولها الباحثين والعلماء لاستكمال المهمة وقتها فقط بيبدأ النموذج الفكري في الظهور داخل مجال البحث العلمي في وجهة نظر كوهين. أحد النماذج القياسية من تاريخ العلم هي تكون النموذج الفكري في مجال البحث النفسي في منتصف القرن العشرين عالم النفس والسلوك الأمريكي بوروس فريدريك سكانر قدم إنجاز كبير التف حوله علماء النفس والباحثين واصبح نواه النموذج الفكري الجديد داخل علم النفس وهو النموذج السلوكي بهيفيوريزم اللي اعتمد على فك- على فكرتين اساسيتين واحد التعلم في جوهره عمليه واحده بكل من البشر الفئران الطيور وكل فصائل الكائنات الحيه. اثنين التعلم بيتم عن طريق تعزيز وتاكيد السلوكيات ري انفورسمنت السلوكيات اللي تبعياتها جيده بيتم تكرارها أما السلوكيات اللي تبعياتها سيئة بيتم تجنبها لو كنت عامل أو باحث في مجال الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلات machine learning الفكرة دي غالباً هتكون مألوفة جداً بالنسبة لك لأنها نفس الأساس اللي قائم عليه خوارزميات التعلم التأكيدية reinforcement learning algorithms وبتلعب فيها دالة المكافأة reward function معيار تعزيز السلوكيات الجيدة بمكافئتها على أي حال بالإضافة للمبدئين دول سكنر قدم مجموعة من الأدوات التجريبية زي مثلا الصناديق الموحدة اللي بيوضع فيها الكائن تحت التجربة زي الحمام وياخد قرارات استجابة لمنبهات عن طريق النقر على مفاتيح إضاءة خارجية وأيضا اشتمل النموذج على طرق قياسية لتحليل البيانات والسلوكيات الناتجة من التجارب ومن هنا كوهين جادل ان داخل مجال علمي محدد عاده ما بيوجد نموذج فكري واحد بيرشد منظومه العمل العلمي بداخله. وفي حين انه قبل فكره وجود اكثر من نموذج فكري واحد داخل نفس مجال العمل الا ان بشكل عام من الممكن تلخيص فكره كون في مبدا بسيط نموذج فكري واحد لكل مجال علمي في نفس الفتره الزمنيه. وان بارادايم بير فيلد بير تايم. النموذج بيقدم المنهجيه، الادوات، الطرق معايير القياس وتحليل النتائج أو بشكل عام بينظم طريقة البحث وبيحول عمل الأفراد لمؤسسة تعاونية ناجحة ومنتجة لكن أحد أهم السمات اللي بتميز العلم المألوف عن صور العلم الأخرى في وجهة نظر كوهن هو الشك فيه أو الجدال حول المفاهيم الأساسية لأن العلماء العاملين داخل منظومة العلم المألوف بيتفقوا على تلك المبادئ والمفاهيم الأساسية وبالتالي ما بيقضوش وقت كبير في الجدال حول تلك المفاهيم لما بتظهر إشكاليات أو عقبات خلال بحثهم كوهن بيضع أهمية كبيرة على فكرة صناعة التوافق Consensus Forging داخل النموذج الفكري وبيجادل إن بدونه لا توجد أي فرصة للعلماء لتحقيق أي تقدم في فهم أي ظاهرة بعمق. وجادل إن العمل داخل العلم المألوف عملية لحل الألغاز Basel Solving العلماء بيحاولوا يستخدموا الأدوات المبادئ المفاهيم المتاحة لهم داخل النموذج الفكري الحالي لتفسير وفهم الظاهرة محل الدراسة أو بصورة أخرى بيحاولوا يحطوا قطعة جديدة في مكانها الصحيح على رقعة اللغز طبقا للنموذج القائم ومن هنا كوهن جادل أن داخل مجال علمي محدد عادة ما بيوجد نموذج فكري واحد يرشد منظومة العمل العلمي بداخله أزمات النموذج الفكري (Paradigm's Crisis تبقى لكوهن تقريبا معظم ممارسات العلم اليومية عبارة عن نشاطات محافظة مألوفة تندرك تحت العلم المألوف لا يعيد فيها العلماء البحث في المبادئ الجوهرية للمنظومة العلمية اللي بيعملوا بداخلها كوهن في الحقيقة كان نقدي جدا بابر قابلية النفي ارجع لحلقة قابلية النفي التخمين والضحط اللي طبقا لها العلماء لابد لهم من هجر أي نظرية تم نفيها لكن الواقع مخالف لهذا التصور طبقا لكوهن المعرفة المتاحة عن الحالات النافية كافية لجعل معظم العلماء يتخلوا عن نظرياتهم لكن زي ما شفنا في الحلقة اللي فاتت العلماء عادة ما بيحاولوا بشتى الطرق والوسائل إنقاذ النظرية من الضحط بدل من التخلي عنها ببساطة. لو النموذج الفكري كان ناجح ويبدو إنه قادر على تفسير عدد كبير من الظواهر في مجال بحثه وطالما كان العلماء مازالوا قادرين على تطوير النموذج لحل المشاكل والتطبيقات العلمية وقتها معظم العلماء هيفترضوا أن النشاز أو الشزوز في تلك الحالة سيتم حله في المستقبل لكن لن يتخلوا عن النموذج الفكري بالكامل لمجرد أن هناك تناقض مع بعض الأدلة من الجائز أن هذا الأمر مبرر لأن النموذج كان ناجح في الماضي على نطاق واسع وكان قادر على التعامل مع حالات شاذة وغريبة وجدت من قبل وبالتالي بالنظر للوقت والمجهود والمصادر المبذوله في تطوير هذا النموذج من المعقول جدا اننا نحاول انقاذه على امل ان الوقت هيساعدنا في ايجاد حل
2: لهذه الحاله الشاذة او الغريبة بدل من التخلي بالكامل عن النموذج او زي باكهن قال عندما يتوقف العلماء بالبحث والتمحيص الطويل حول كل حالة شاذة او غريبة لا يفسرها النموذج الفكري يجاذف بعدم إنجاز أي عمل مهم لكن أحيانا العلماء بيقابلوا حالات شاذة لا يمكن تفسيرها من خلال النموذج مهما
0: وضعنا مجهود ووقت في محاولة توفيقها. من الممكن أن تكون على صورة معضلات في المفاهيم أو إشكالية في قابلية النفي من خلال التجربة حتى تلك الحالات لن يتم فيها الشك في الإفتراضات الأساسية للنموذج الفكري بالضرورة كوهن جادل أن في العلم المألوف أو الطبيعي المفاهيم والافكار الاساسيه ليست موضع جدال المفاهيم الجوهريه محميه من اي عمليه للنفي او الضح. العاملون تحت مظله العلم المالوف او الطبيعي بيقضوا معظم وقتهم في محاوله لمد رقعه النموذج الفكري نظريا وتجريبيا للتعامل مع حالات وظواهر جديده ولما بتظهر حالات شاذه نتائجها غير متوقعه العالم بيحاول البحث عن جذور فشل تطبيقه للنظريه او استخدامه للادوات في تفسير الظاهره لكن علشان نكون منصفين كوهن قبل فكرة ان النظريات احيانا بيتم ضحضها من خلال الملاحظة داخل العلم المألوف او الطبيعي او زي ما قال ان الفرضيات بتؤكد وتدحض طوال الوقت لان النموذج الفكري بيقدم ادوات ومعايير لصنع تلك القرارات لكن استبدال نموذج بالكامل عملية اكثر تعقيدا وطبقا له العملية دي بتحدث فقط في حالة واحد تراكم عدد كبير من الحالات الشاذة النموذج غير قادر على تفسيرها 2 ظهور نموذج فكري اخر منافس هننظر للحاله الاولى في فرضيه كوهن وهي تراكم الحالات الشاذة الغير قابله للتفسير داخل النموذج الفكري الحالي الحاله الشاذة (anomaly) عند كوهن هي لغز غير قابل للحل داخل المنظومه الفكريه القائمه وجادل أن كل النماذج الفكرية بتواجه حالات شاذة طول الوقت طالما كان عدد تلك الحالات الشاذة محدود عملية العلم المألوف أو الطبيعي بتستمر كما هي والعلماء بينظروا لها على أنها تحديات صعبة لا أكثر ولا أقل الإشكالية حقيقي بتبدأ مع تراكم الحالات الشاذة وأحيانا بعضها بيستعصي حله بالرغم من تعاقب الحلول المطروحة وبالتالي طبقا لكوهن مع تراكم تلك الحالات الشزة بيبدأ العلماء في فقدان الثقة في النموذج الفكري والنتيجة بتكون الأزمات أي أن في حالة تزايد وتراكم عدد الحالات الشاذة عادة ما بيبدأ العلماء الأصغر سنا وأقل خبرة واندماجا داخل هذا النموذج أن يتشككوا في بعض المبادئ والمفاهيم الأساسية للنموذج ومن الممكن جدا أن يبدأوا بالتفكير والتنظير لنموذج بديل وقت نجاح هذا النموذج البديل كطريقة جديدة بديل لتصور العالم والتفكير في الواقع يبدأ التراجع في البحث وتطوير النموذج القديم ويبدأ العلماء تدريجيا بالانتقال للنموذج الجديد والتركيز على الحالات الشاذة داخل النموذج القديم مرحلة علم الأزمات Crisis Science مرحلة خاصة جدا عند كوهن بتبدأ في الظهور لما بيفقد النموذج الفكري القائم قدرته على إلهام وإرشاد العلماء والباحثين لكن في تلك المرحلة لا توجد نماذج فكرية أخرى بديلة لاستبدال النموذج القائم وإعادة عملية البحث للسياق المنهجي التحول لحالة الأزمات تحول مرحلي بيشبه حالة التحول في المادة مثلا من السائل للغاز أو من الصلب للسائل لسبب ما بيفقد العلماء العاملين داخل المجال البحثي ثقتهم في النموذج الفكري وبالتالي تعود القضايا والمفاهيم الأولية والأساسية لطاولة الجدال والنقاش مرة ثانية. الأمر الساخر في طرح كوهن أنه أشار أن من أحد أهم سمات مرحلة الأزمات أن العلماء بيظهروا اهتمام غير مسبوق بالفلسفة اللي من وجهة نظر كوهن وكتير من العلماء عملية غير ضرورية داخل عباءة العلم المألوف في الواقع كوهن جادل أن انهيار النماذج الفكرية جزء طبيعي ومقبول في العلم بالرغم من أنه يبدو غير ذلك للعلماء هيكل العلم المألوف وطريقة عمله بتجعل انهيار النموذج أمر حتمي لا يمكن تجنبه لكن فقط استجابة للمؤثرات الحقيقية اللي بتظهر إشكاليات عميقة في طرح النموذج بدون حل واضح وذلك لأن العلماء عندهم قابلية كبيرة لقبول تبريرات وحلول مؤقتة للحالات الشاذة بدل من التخلي بالكامل عن النموذج الفكري على الأقل لفترة من الوقت وبالتالي النموذج لن ينهار بسرعة حتى تأتي المؤثرات أو الحالات الشذة المناسبة لدفعه تجاه الهوية كوهن جادل إن العلماء بيواجهوا حالات شزة طوال الوقت لكن على العكس من طرح كارل بابر الحالات الشذة دي لا تكون أرضية كافية لدحض النموذج الفكري القائم وده أمر طبيعي لأن لو العلماء أسقطوا النموذج الفكري مع كل مشكلة أو حالة شاذة لن يحرزوا أي تقدم يذكر وسر نجاح المنظومة العلمية في وجهة نظره بيعود للاتزان الغير عادي ما بين مقاومة تغيير الأفكار والمفاهيم الجوهرية وقابلية تغييرها تحت ظروف معينة أو ببساطة غير مخلة الأفكار بتحتاج لبعض الوقت والحماية كي تنضج وتتطور لكن لو الحماية دي أبدية ودائمة لأصبح العلم غير قادر على الاستجابة للفشل التجريبي الناشئ مع ظهور الحالات الشاذة وبالتالي وقد قمت بتقديم أفضل وصف معرفي متاح للواقع إذا الأزمات دي بتزيد احتمالية حدوثها لو الحالات الشاذة محل التساؤل بتأثر على المبادئ الجوهرية والأساسية لهذا النموذج الفكري أو لو كانت تلك الحالات بتقف حائل دون بعض تطبيقات النموذج الهامة. وأخيرا قد يقع النموذج تحت طائلة النقد لأن الحالات الشاذة ظلت بلا حل لفترة طويلة لكن بمجرد حدوث الأزمات وظهور نموذج فكري جديد تبدأ الثورة Revolution, وعملية تحول النموذج الفكري النماذج بتعمل كمنظم للعمل العلمي ومؤسسة للتعاون البناء بين الباحثين داخل مجال علمي بحثي ما والعمل داخل العلم المألوف أو الطبيعي بيهدف لمد رقعة النموذج الفكري القائم وإضافة مجموعة جديدة من الظواهر لعباءة النموذج التفسيرية الباحث الطبيعي ملتزم بالنموذج الفكري اللي بيعمل داخله ولا يجادل أو يناقش أفكاره ومفاهيمه الأساسية وبيعمل بهدف مد رقعة النموذج الفكري التجريبية والنظرية لكن الحالات والظواهر الشزة بالنسبة لأي نموذج فكري تتظهر لا محالة والعلماء العاملين داخل النموذج الفكري هيحاولوا تقديم تبريرات وحلول مؤقتة لكن مع تراكم الحالات الشزة مع الوقت أتصل لكتلة حرجة عندها بيفقد العلماء الثقة بالنموذج الفكري ويبدأ التحول بحالة الأزمات التغير العلمي scientific change كون جادل إن في نوعين من التغير داخل العلم واحد تغير داخل العلم المألوف أو الطبيعي طرح نظريات جديدة داخل نفس النموذج الفكري اثنين تغير داخل العلم الثوري revolutionary science مرحلة عدم استقرار نموذج علمي ما وبدايات تحوله أو استبداله بنموذج فكري آخر أو ما أطلق عليه مرحلة الأزمات النوعين دول من التغير ليهم سمات معرفية مختلفة تماما التبرير العقلانية والتقدم سمات مختلفة ما بين نوعي التغير دول التغير في إطار العلم الطبيعي له معايير ومقاييس متفق عليها واضحة ومحددة لتبرير جدلية ما لكن في العلم الثوري لا توجد مثل تلك المعايير أو شكل التقدم تراكمي داخل العلم الطبيعي لكنه عملية ثورية استبدالية بالعلم الثوري التحولي ولأن الثورات جزء أساسي ومهم داخل منظومة عمل العلم لكنها لا تتبع طرق عقلانية واضحة ومحددة طبقا لكوهن وتصبح مهمة وصف طريقة عمل العلم وترسيم الحدود بين العلم الحقيقي والزائف عملية معقدة جدا في وجهة نظر كوهن بمجرد حدوث الثورة على النموذج القديم بيتم استبداله بالكامل بكل تأكيد لو كنت على دراية ولو حتى بسيطة بتاريخ العلم هتتفق مع كوهن في إطلاق لقب الثورة على الثورة الكوبرنيكية بما طرحته من تحول جزري في العلوم الأساسية في حين أن كثير من التحولات والاكتشافات الأخرى مجرد رفض نظريات داخل إطار النموذج نفسه كوهين بيجادل تكوين تلك الثورات الصغيرة على حد تعبيره بيشارك الثورات الكبرى في العديد من الخواص مثال على الثورات الصغيرة هو استبدال نظرية فالوجستن للإحتراق فالوجستن سيري أوف كومباشن بنظرية الأكسدة للإحتراق أكسدايزايزايشن سيري أوف كومباشن الفالوجستن من المفترض أنه عنصر بيتم إصداره عند احتراق المواد معظم المواد زي الأخشاب مثلا بتفقد بعض الوزن عند الاحتراق، الفرضية اللي وضعتها تلك النظرية، لكن بعض المواد الأخرى زي الحديد معروف إن وزنها بيزيد مع الاحتراق، ودي كانت ملاحظة شاذة بالنسبة للنظرية دي وقتها، لكن بالرغم من ده معظم الكيميائيين في القرن الثامن عشر ما وجدوش إن ده سبب كافي للتخلي عن النظرية، وتم استخدام النظرية على نطاق واسع في العديد من التجارب لإنتاج صور متعددة من الأدخنة والغازات في المعامل. ولسوء الحظ كان في عدد كبير من الصور المختلفة للنظرية نفس الإشكالية اللي عانت منها النظرية البطلمية لحركة الكواكب طالما سيري أوف بلانيتر اي موشنز بالقرن السادس عشر اللي اعتبرها كوهن أحد سمات بداية الأزمات داخل النموذج العلمي وتباعا بدأت حالات أخرى في الظهور لمواد عند احتراقها بيزداد الوزن بدل من أن يقل سمعك بتقول وإيه المشكلة لو طبقنا إشكالية دوهم من الحلقة اللي فاتت على المثال ده الحالات دي غير كافية لنفي وجود عنصر الفلاجستون لأن قد يكون هناك طرق أخرى لتفسير حقيقة تلك النتائج مثلاً البعض جادل أن الفلاجستون قد يكون له كتلة سالبة أو أن بعد انبعاث الفلاجستون من المادة ترك مكانه مساحة خالية احتلتها جزيئات النار وبالتالي ازدادت كتلة المادة على أي حال؟ مع مرور الوقت وتزايد تلك الحالات الشاذة على نموذج نظرية الفلاجستون للإحتراق أصبح النموذج في كرسة والمناخ أصبح مناسب لقبول نموذج فكري جديد لتفسير ظاهرة الإحتراق الشرارة اللي أطلقها الكيمياء الفرنسي أنطوان لافوزيه اللي اقترح سنة 1777 إن عنصر الفلاجستون ملوش وجود وإن في عملية الإحتراق لا تفقد مادة الفلاجستون ولكن بيكتسب الأكسجين أكسجين الثورة دي شهدت استبدال نظرية محددة في الكيمياء لكن أيضا تغير في الطرق اللي اعتبرت أساسية في إجراء التجارب وقتها حتى وقت استبدال النظرية الاعتقاد الشائع أن هناك نوع واحد فقط من الهواء قد تتغير درجة نقائه لكنه ما زال نوع واحد فقط بعد نظرية الأكسدة، الأكسجين أصبح واحد من الغازات المكونة للهواء على أي حال المهم لينا في المثال ده هو طرح كوهن بأن التغير العلمي مش دايما بيكون تراكم معرفي لأن تحول النموذج الفكري أو الثورات العلمية بتحتوي على تغير في النظريات العلمية شامل وليس جزئي أو بصورة أبسط النموذج لا يتغير في الأجزاء لكن تغير شامل كلي في طريقة التفكير في العالم أو في هذا النوع من الظواهر الطبيعية لكن النوع ده من الثورات بيحدث فقط عندما يكون هناك نموذج فكري آخر بديل للنموذج القائم وعلماء قادرين على توضيح الصورة الجديدة للعلماء الآخرين الأمر المضحك أن بالرغم من أن كوهن استخدم مصطلح الثورات العلمية والتحول في كتاباته إلا أن بصورة ما فلسفة بابر لفهم تاريخ العلم بتعطي موضع محوري لفكرة الثورات مقارنة بكوهن لأن عند بابر العلم في حالة ثورة دائمة حيث النظريات والمفاهيم الأساسية في حالة اختبار ومحاولة نفي وضحض دائمة أما عند كوهن الثورة حالة نادرة الحدوث داخل العلم اللي في معظمه مألوف ومستقر حيث المبادئ والمفاهيم الأساسية مش محل تساؤل بالمرة بابر اعتقد أن من الممكن أن نعيد بناء تاريخ العلم في صورة سلسلة من القرارات العقلانية ما بين النظريات المتصارعه بناء على الأدلة التجريبية. لكن على النقيض. كوهن اعتقد بما ان الثورات بتشتمل على تغير في الاطار اللي الاسئله العلميه بتحل داخله، اذا الادله وحدها لن تكون كافيه ابدا على دفع العلماء لاختيار نموذج بدلا من اخر. بعد الثوره بيصبح امام العلماء طريقه جديده لرؤيه وتفسير الظواهر ومجموعه جديده من المشاكل. اما المشاكل والعقبات القديمه قد تكون نسيت او اهملت لانها اصبحت غير هامه داخل النموذج الجديد. ومن هنا فكرة أن المحتوى التجريبي للنظريات الجديدة يبنى على المحتوى السابق للنظريات القديمة الفكرة اللي اعتنقها كل من بابر وفلسفة الوضعية المنطقية أصبحت فكرة خاطئة بالنسبة لكوهين لأنه بيعتقد أن غالب العلماء طوال الوقت بيكونوا ملتزمين بالنموذج الفكري المؤسس اللي بيعملوا بداخله وفي حالة الأدلة النافية أو الضاحضة من المستبعد جدا أن يتخلوا عن النموذج الفكري بالكامل فقط عندما تحدث الأزمات داخل النموذج الفكري بيبدأ العلماء في العمل على استبداله وبالنسبة لكوهن عند حدوث تلك الظاهرة لا توجد صناعة تراكمية في العلم على الإطلاق كوهن جادل أن قيم العلماء كمان بتلعب دور مهم في تحديد إن كانوا سيقبلوا بالنموذج جديد ولا لا مثلا أينشتاين في سنوات نضجه العلمي اعتقد بشدة أن مهمة العلم هي تقديم تفسير لظواهر العالم الطبيعية، مش مجرد طرح نظريات تجريبية جيدة. بصورة اصطلاحية اعتنق رؤية علمية واقعية، ساينتفيك رياليزم. لكن على الجانب الآخر بعض مؤسسي نظرية ميكانيكا الكم، كوانتم ميكانكس، اعتقدوا أن هدف النظريات الفيزيائية هو فقط تقديم وسائل التنبؤ بالظواهر، أو بصورة اصطلاحية اعتنقوا رؤية ذرائعية أي أن المعرفة أداة للعمل ووسيلة للتجربة. ومع مرور الوقت تطورت ميكانيكا الكم وأصبحت قدراتها التنبؤية عالية جدا. وحتى يومنا هذا بعد مرور عشرات السنوات على بدايتها ما زال هناك خلاف كبير على تفسير النظرية واقعيا وتبرير سر نجاح التجارم المبنية عليها. أينشتاين لم يقبل ميكانيكا الكم أبدا. في حين أن علماء آخرون قبلوا النظرية. والخلاف ما بينهم لم يكن بخصوص الأدلة التجريبية الداعمة للنظرية لكن الأمر الذي يجب تقييمه في النظريات العلمية والأمر الأكثر تطرفا لكنه يعد أحد الأدلة على طرح كوهن بأن قيم العلماء تؤثر على تقييمهم للنموذج الفكري وأن نظريات أينشتاين نفسها في البداياتها أطلق عليها الفيزياء اليهودية نسبة إلى أن أينشتاين كان يهودي الأصل من قبل بعض العلماء في بدايات القرن العشرين كوهن كمان اكد على الدور المهم اللي بتلعبه العوامل النفسية والاجتماعية بالتأثير على العلماء لاعتناق او رفض نموذج فكري معين بعض الناس بطبيعة تركبهم النفسية والاجتماعية محافظين مقارنة بالاخرين في حين انه هناك اخرون بيميلوا لان يكونوا صوت منفصل عن القطيع او البعض بيفضل المخطرة والبعض الاخر قد يفضل تجنبها الى اخره ده غير ان العلماء المخضرمين في قمه عملهم المهني هيكونوا اقل قابليه للمخاطره بالفرضيات والتخمينات من الباحثين الاقل سنا في بدايه حياتهم. ايضا كل عالم بيقع تحت تاثير رؤيته الوجوديه للعالم اللي عاده ما بيتشكلها البيئه اللي نشا فيها وبالتالي من الممكن الخلاصه لان النماذج الفكريه هي ملكات فكريه لجماعات اجتماعيه وقواعدها ومفاهيمها الاساسيه ليست فقط جزء من الكتب والنظريات لكن من طبيعة الكيانات المؤسسة والمؤسسات البحثية والتعليمية في وجهة نظر كوهن العلم لابد وأن يرى داخل إطاره التاريخي والاجتماعي أو بصورة أخرى أن التغير العلمي لا يمكن أن يفهم بوضوح بدون أخذ القوى والعوامل الاجتماعية في الحسبان صحة هذه الرؤية سيصبح طرح العلاقة المنطقية ما بين النظرية والأدلة الداعمة لها بناء على معايير موضوعية تربط ما بين النظريات العلمية والبيانات من الملاحظة فكرة غير سليمة التحول ما بين المذاهب الفكرية تحول باطني غامض لا يمكن التحكم فيه بقواعد المنطق ويبدو انه يقع داخل نطاق الاكتشاف النفسي والاجتماعي الثورات العلمية scientific revolutions الثورات حالات من الانقطاع في تاريخ العلم. طبقا لطرح كوهن في نوعين من التغير في تاريخ العلم. الثوره بتكون مفاجاه وكبيره وتبعاتها بتكون مؤثره على مجال البحث. لكن في اشكاليتين طرحهم الفلاسفه والمفكرين. كيف تحدث الثورات؟ وما هي علاقه ما قبل الثوره بما بعدها؟ كوهن جادل ان العلم المالوف والطبيعي بينتقل الى مرحله الازمات نتيجه تراكم الحالات الشاذه. لكن الانتقال ده وحده غير كافي لاحداث التغير الثوري ووجود نموذج فكري بديل شرط اساسي لحدوث عمليه التغيير الازمات وحدها غير كافيه لاقناع الباحثين بان النظريه كبيره مستقره قاطعه ولابد من دحضها الامر اللي معناه اننا لن نجد دحض مستقل ورفض للنظريات الدحض عاده ما بيلازمه قبول لنموذج اخر لكن أيضا الانتقال لا يحدث لمجرد وجود فكرة بديلة جديدة أفضل لابد من حدوث الأزمات في النموذج القديم حتى يبدأ العلماء في قبول فكرة التغيير الثورة الكوبرنيكية كانت مصدر إلهام لكوهن في كثير من أفكاره رغم من أن جاليليو عادة ما بيحتفى به كناثير الثورة ضد الكنيسة الكاثوليكية في بدايات القرن السابع عشر عملية التحول من النموذج البطلامي المركزي طالمايك جيوسانتريك لنموذج مركزية الشمس (heliocentrism) أخذت حوالي 150 سنة وفي نهاية القرن نظرية الجاذبية لنيوتن قدمت طرح موحد لحركة الكواكب وتأثير القمر على المد والجزر وغيرها من الظواهر الطبيعية وبالرغم من أن الرؤية الكونية الجديدة كانت أكمل موحدة أكثر ومقبولة تجريبيا على نطاق أوسع لأنها قدمت تفسير لعدد أكبر من الظواهر إلا أن التحول ده لم ينتج بناء على الأدلة المتاحة عند العلماء اللي دعوا للتحول لنموذج مركزية الشمس كان في عوامل عديدة داعمة للنموذج البطلمي، مثلا علم الكونيات بناء على فكرة الأرض في مركز الكون كانت فكرة بديهية ومقبولة على نطاق أوسع بالنسبة لكتير من الناس اللي اعتقدوا أن الله خلق الكون للبشر على وجه التحديد وبما إننا لا نشعر بحركة الأرض وقت دورانها من المنطقي والبديهي جدا إن الفرد الطبيعي يعتقد في إن الأرض ثابته والكواكب والنجوم هي اللي بتدور حولها بالضبط زي ما المشهد الساخر من مسرحية السكرتير الفني صور الفكرة دي ببراعة. يا
1: راضي الأرض الكرويه تلف حول نفسها <تصفيق> تلف حول نفسها هماش عار شاء يا نحله ادي الارض يابا ارض اه ده هم الاحتراز ارض يا فندي بتلف حول نفسها وبعدين بقى علميا ايوه الارض تلف حول نفسها مرة كل 24 ساعة يا اخي كده 21 يابا فيلوش تلاتين جنتتك وانا اقفل بقى اللي انت يا راجل انت ارض ارض بتلف حول نفسها ارض اللي احنا واقفين عليها دلوقتي بتلف وأنا وأنت واقفين على الأرض دلوقتي وهي بتلف أيوة بتلف يا جاهل يا غبي ولولا إن الأرض بتلف لما حدث تعاقب الليل والنهار. سلامتك بتتكلم جد، أيوة يا راجل تأدب وما تبقاش غبي، أنا اللي خايف أشريني في المجازين، عايز تبوظ عقلي وتقول لي إن الأرض بتلف تلف ولا ننزرش زرع بشل؟ على الصبح
0: تبقى دكان باب الشعريه ادور عليها المال يبقى افرض الفرد ده بالاضافه لان نموذج مركزيه الارض اعطى اللاهوتيين ورجال الدين فرضيه لتصوير السماوات كسقف فوق الارض زي ما معظم النصوص الدينيه عاده ما بتصور الفكره حرفيا نظريه ارسطوطاليس لحركه الاجسام السماويه كانت نموذج جيد لمراقبه النجوم في السماء ووصف حركتها والنظرية البطلمية كانت قادرة على وضع تفسيرات وتنبؤات دقيقة لحركة الكواكب بنجاح لقرون عديدة لكن النموذج البطلمي بدأ يواجه حالات شاذة لأن المدارات حول الكواكب لم تبدو كدوائر نموذجية لكن يبدو أن كان من الممكن تطويع النظرية لحركة الكواكب بتقديم حلقات ومدارات غريبة الشكل الفكرة دي مثالية لوصف كهن عن العلم المألوف أو الطبيعي علماء الفلك جمعوا بيانات مستفيدة وكتيرة ولما لم ينطبق عليها النموذج الفكري العلمي المتاح وقتها بدل من رفض الفرضيات والمفاهيم الأساسية اللي قائم عليها النموذج وجدوا طرق مبتكرة وعبقرية لحل الإشكاليات دي وتوفيق البيانات مع الظواهر النموذج البطلامي كان ناجح جدا وشديد التعقيد وظلت الحالات الشاذة في غالب الوقت بلا حلول وقدمت مناخ جيد لبحث مستمر لكن في نهاية الأمر الظواهر والحالات الشاذة دي اتركمت وازداد تعقيد وعدد الاطروحات المختلف عليها في النظريه البطلميه للتعامل مع تلك الظواهر، وادى الضغط الاجتماعي من اجل اصلاح التقويم الى جعل حل المشكلات الشاذه وصياغه نظريه محدده اولويه. الامر اللي قاد الى ادراك واسع النطاق بان النموذج كان في ازمه، وفي نهايه المطاف حدثت الثوره. لكن في وجود الشرطين الأساسيين وجود نظرية أو نموذج فكري بديل نظرية كوبرنيكس مع وجود عدد كافي من الحالات الشاذة اللي فشل النموذج القديم في حلها وأيضا وجود عدد كافي من الباحثين والعلماء اللي تحمسوا للعمل على النموذج الجديد زي كبلر جاليليو، ديكارت وغيرهم العوامل دي هي المبرر في أننا نشك إن كانت تلك الثورة ليست عقلانية في طبيعتها لان المفكرين دول كانوا متحمسين باسباب اخرى لاعتناق الرؤيه الكوبرنيكيه لانهم ببساطه اعتنقوا النموذج حتى قبل اكتماله ولما واجه مشاكل بدون حلول اخذوا مخاطره فكريه كبيره ومفيش ولا واحد من العلماء والمفكرين اللي ذكرتهم دول او غيرهم كان على يقين ان النظريه الكوبرنيكيه قادره على تفسير ظواهر وكائنات السماء وفعلا في بدايتها نظريه كوبرنيكس لم تكن اكثر دقه في تفسير الظواهر الكونية من النظرية البطلمية القديمة الأدلة على الجانبين لم تكن قاطعة وكان في كثير من الظواهر الأخرى اللي النموذج القديم أفضل وأكثر قدرة على تفسيرها النموذج الجديد كان في خلاف تام مع الخلفية العقائدية مع معظم البشر لأن الأرض لم تعد مركز الكون كما كانت ده بالإضافة لخلافها لأفضل النظريات الفيزيائية المتاحة وقتها زي النظرية الأرستوطالية نظرية كوبرنيكس يبدو أنها ضمنيا أشارت لأن الأرض على نفس جانب الشمس مع كوكب المريخ والزهرة وفي أحيان أخرى بتكون على الجانب الآخر وطبقا للنظرية بحساب المسافات بين الكواكب كوكب الزهرة لابد أن يظهر ست مرات أكبر من الكواكب الأخرى لكن الملاحظة بالعين المجردة لم تثبت اختلاف في حجم كوكب الزهرة الظاهرة اللي تم إثباتها في المستقبل بعد اختراع التلسكوب لكن وقت طرح كوبرنيكوس للنظريه نظريته لم تكن متسقه مع الادله الملاحظه على الاقل بادوات الملاحظه المتاحه وقتها للبشر اللي هي العين المجرده عالم الفلك السويدي تيخو براهي جمع بيانات من خلال اجهزه قياس استخدمها كيبلر لاحقا لصياغه نظريه عن حركه الكواكب مستند في ذلك على تنبؤات طرحتها نظريه كوبرنيكوس اللي كانت مرفوضه بالملاحظه وقتها وجادل ان لو الارض بتتحرك اذا مسافات الكواكب الملاحظه من على سطح الارض لابد ان تتغير كلما تغير موضع الارض من احد جانبي الشمس للجانب الاخر وحاول اثبات هذه الفرضيه تجريبيا المعروفه في علم الفلك بالمنظور النجمي ستيلر بارالاكس من خلال ادوات قياسه لكنه فشل لان ادق اجهزه القياس المتاحه وقتها لم تكن بالدقه المطلوبه وخلص وقتها لان النظريه الكوبرنيكيه خاطئه كمان نظريه كوبرنيكس واجهت جدليات عديده كانت قادره على تحضها في هذا الوقت اهمها يمكن كانت جدليه البرج Tower Argument اللي من الممكن صياغتها كالاتي تصور ان الارض بتتحرك وتم القاء حجر من سطح برج شاهق قاعده البرج بتتحرك مسافه محدده خلال زمن سقوط الحجر وبالتالي لابد ان يسقط الحجر على بعد مسافه من قاعده البرج لكن وقت إجراء التجربة زي ما أنت أكيد متصور وعلى وجهك ابتسامة ساخرة الحجر كان بيسقط على نفس المسافة من قاعدة البرج وقت إلقائه من القمة وبالتالي الاستنتاج كان إن الأرض لا يمكن أن تكون في حالة حركة أو بنفس المنطق اللي استخدمه الفنان جمال إسماعيل لما سأل الفنان فؤاد المهندس بسخرية إن كانت الأرض في حالة حركة لماذا لا تتحرك الكائنات من موضع لآخر ده بالإضافة لأن ما كانش فيه تفسير واضح لماذا لا تترك الأرض القمر وقت دورانها حول الشمس مثلا بالحقيقة التساؤل البسيط ده بالرغم من سذاجته حاليا إلا إن كان له أهمية كبيرة وملاحظة جاليليو سنة 1609 لأقمار المشتري وحركتها التابعة له أصبحت ملاحظة حيوية وجوهرية بنجاح النموذج الكوبرنيكي لأن جاليليو جادل إن لو المشتري قادر على الدوران دون فقدان أقماره اذا لابد ان نفس المبدا بينطبق على الارض على اي حال كل الجدليات دي وغيرها كانت داعمه لنموذج مركزيه الشمس هيليوسانتريزم لكن في المراحل الاولى للنموذج الكوبرنيكي كانت جدليات بلا اجابه شافيه وبالتالي بالرغم من ان النموذج الجديد حل بعض المشاكل الا انه فتح الباب امام مشاكل اخرى عديده والمفكرين والعلماء بناء على قيامهم تعاملوا مع الموقف بشكل مختلف مثلا العلماء اللي فضلوا البساطة الرياضية كان عندهم مبرر جيد لاعتناق النموذج الكوبرنيكي في حين ان العلماء اللي فضلوا الاتصاق بتفسير الظواهر الطبيعية والتوافق مع البديهة كان عندهم مبرر لاعتناق النموذج البطلمي كوهن بيجادل ان من غير المعقول اننا نعتقد ان كل هؤلاء العلماء والباحثين درسوا الادلة وقرنوها قبل اختيار النموذج المناسب بناء على ارضية عقلانية. خلفيات الأفراد ومعتقداتهم أعطتهم أسباب مختلفة للمساهمة في الثورة الكوبرنيكية أما بالنسبة لكوبرنيكس نفسه شخصيته أهلته بدرجة كبيرة لإعادة النظر في النموذج الرياضي للمجموعة الشمسية بدلا من قبول النموذج البطلمي وإضافة تعديلات عليه قدراته الرياضية الفزة ساعدته على صياغة منظومة رياضية بديلة دقيقة الشمس فيها بتتوسط المجموعة الشمسية بدلا من الأرض اما جاليليو كان متمرد وثائر الشخصيه بدرجه كافيه دفعته للصدام مع الكنيسه الكاثوليكيه، الامر اللي كان تبعياته غير ساره. وكيبلر المؤرخين اعتقدوا ان كان عنده اعتقاد سوفي بان في تناغم رياضي خفي في العالم الطبيعي، اللي كان دافع وراء تفضيله وضع الكواكب في حركه بيضاويه بدل من اشكال دائريه متداخله ومعقده. ده بالاضافه لان كان تحت ايده بيانات فلكيه اكثر من سابقيه. الثورات في تصور كوهن غير تراكمية النزعة الفكرة دي أساسية جدا خصوصا بالنسبة لأنماط التحول الكبرى في تاريخ العلم لا يوجد تراكم ثابت لبعض السلع المفيدة زي الحقيقة إنجاز التعبير مع تقدم العلم بدلا من ذلك وفقا لكوهن في الثورة دائما ما تكتسب بعض الأشياء وتفقد بعض الأشياء الأخرى الأسئلة اللي كان النموذج القديم قادر على حلها قد تصبح إشكالية جديدة للنموذج الجديد السؤال اللي غالبا بيدور في ذهنك دلوقتي هل يا ترى حصيلة الثورات دائما ايجابية؟ يعني هل المكسب دائما أكبر من الخسارة؟ كوهن جادل إن مفيش طريقة محددة غير متحيزة محايدة للإجابة على السؤال ده. بكل تأكيد المجتمع العلمي سيشعر بإن المكسب أكبر من الخسارة وإلا كان إيه الداعي في قيام الثورة في الأساس؟ لكن ده مش معناه إن التحيز في الحكم على نتيجة التحول مش موجود الإشكالية في طرح كوهن أن الصورات والأزمات غير قابلة للقياس ومن الصعب تحديد سمات الأزمات هل مثلا من الممكن اعتبار الحالة ما قبل ظهور النموذج الكوبرنيكي في علم الفلك حالة أزمات أو قبل نظرية التطور لداروين من الجائز لكن عدم القدرة على الإجابة بوضوح على هذا التساؤل هو لب المشكلة تخيل أننا في وقت الأزمات فترة مليئة بالتخبط، الاختلاف وانتشار الجدل الفلسفي بين العلماء النموذج الفكري الجديد اللي بيبدأ الثورة بيكون طرح لحل أحد الإشكاليات اللي كانت حالة شذة في النموذج القديم ويبدأ النموذج الجديد في إلهام المجتمع العلمي بالعودة مرة أخرى للعمل الجماعي المنظم أي أن الظهور المفاجئ لقوة حل الإشكاليات بتكون شرارة الثورة كوهن اعتقد أن العمليات دي من غير الممكن وصفها من خلال نظريات فلسفية محددة للدليل والاختبار بدل من ده من الممكن رؤيتها كظاهرة انتقالية أو تحولية وجادل إن الثورات هي أحداث متقلبة وغير منتظمة تتأثر بالعوامل الشخصية وحوادث التاريخ في طرح كوهن للتغير الثوري التفريق بين الوصفي والمعياري قضية مهمة جدا كوهن استخدم لغة مش بس بتشير لإن الثورات لابد وأن تحدث لكن لها دور إيجابي في العلم وإنها مكون أساسي في الخلطة اللي بتجعل العلم افضل وسائل البحث عن المعرفه واستكشاف العالم المتاحه حتى الان للبشر. استقلال النظريه ثيوري اندبندنس النظريه العلميه قائمه على حقائق معروفه والحقائق محدده بالملاحظه المباشره او غير المباشره ومن هنا ظهر الطرح البدائي للطريقه العلميه عاده ما بنبدا بملاحظه ظاهره ما في العالم الطبيعي مع تراكم الملاحظات بنبدا بالبحث عن نمط متكرر في الطبيعه. وأخيرا بنصل للمبادئ العامة الحاكمة لتلك الظواهر طبعا الطرح ده مبسط جدا لأن لا توجد أي نظرية علمية بدون افتراضات قائمة عليها لأن عند ملاحظتنا للظواهر الطبيعية بنبدأ في تقسيمها الأنواع مختلفة قبل ما نبدأ في البحث عن نمط معرفي بيفسرها مثلا العلماء بدأوا في تصنيف بعض الظواهر كحركة الأجسام السماوية وبعض الظواهر الأخرى كحركة المد والجزر وأخرى لتعاقب الفصول لكن طبقا لمنظومة العلم الحديث الظواهر دي كلها مرتبطة ببعضها البعض المد والجزر سببه حركة الأمر وتعاقب الفصول بسبب حركة الأرض حول الشمس وبالتالي لما بنعملها كظواهر مختلفة بنبدأ البحث على أساس خاطئ دي كانت إشكالية النموذج الأرسطوطالي اللي فيه السماوات اعتبرت عالم بعيد منفصل مستقل وقوانين الميكانيكا اللي انطبقت على حركتهم مختلفه جوهريا عن القوانين اللي بتحكم حركه الاشياء والكائنات على سطح الارض. بنفس الصوره من الممكن ان نعتقد بداهه ان بعض الظواهر مرتبطه بحركتها وليس بثباتها لان من خلال ملاحظتنا الاشياء المتحركه والثابته مختلفه. لكن في الفيزياء الحديثه الحركه الموحده والثبات ظاهرتين غير مختلفتين فيزيائيا. الفرق ما بينهم مجرد فرق نسبي معتمد على الملاحظ من الواضح إذا أن بعض التصنيف للظواهر مطلوب قبل ما تبدأ عملية البحث العلمي والتصنيف ده بيعاد تحديثه مع ظهور نظريات جديدة ومع نضوج العلم الملاحظات الجديدة لن تكون بلا فرضيات مسبقة لأن ده حيكون معناه أننا بنبدأ من الصفر كل مرة بدل من تراكم المعرفة السابقة لكن بالرغم من أن النظريات الحالية بتعمل كأرضية لتطوير النظريات الجديدة إلا أن التفريق ما بين إطار الاكتشاف والتبرير من الممكن استخدامه للحفاظ على فكرة أن النظريات العلمية يتم اختبارها بالملاحظة كثير من الفلاسفة التجريبيين رسموا حدود حدة ما بين ما هو تجريبي وما هو نظري وكلا من فلسفة الموضوعية التجريبية وكارل بابر على الأقل في بداية كتاباته افترضوا وجود تلك الحدود لكن استقلال النظرية Theory Independence أو حيادية الحقائق القابلة للملاحظة بيجعلها أساس مناسب للمعرفة العلمية أو على الأقل لاختبار النظريات الرؤية المألوفة برقت ما بين المصطلحات الملاحظة زي مثلا أحمر، ثقيل، ملتهب إلى آخره والمصطلحات النظرية زي مثلا إلكترون، شحنة، الجاذبية إلى آخره الفكرة اللي بحاول أوصلها لك أن قواعد ما يمكن إطلاق عليه المصطلحات الملاحظة هو ما يمكن للإنسان العادي ملاحظته في ظروف تجريبية معينة، وهي ظواهر أو كائنات منفصلة تماما عن النظرية. على سبيل المثال، فيلسوف العلم الأمريكي الشهير إرنست ناجل في كتابه المهم هيكل العلوم The Structure of Science اللي نشره سنة 1961 كادل إن كل مصطلح ملاحظي مرتبط على الأقل بتطبيق واحد لهذا المصطلح على خاصية ملاحظة مثلا خاصية الإحمرار من الممكن تطبيقها على الكائن عندما يبدو لونه أحمر لملاحظ طبيعي تحت ظروف ملاحظة عادية على الجانب الآخر كوهن أكد على الفكرة اللي أصبحت بعد كده معروفة بالملاحظة المحملة بالنظرية سيري ليدن ارجع لحلقة إشكالية العلم الفكرة اللي من الممكن تلخصها في أن التجربة البصرية لاثنين من البشر من الممكن جدا أن تكون مختلفة بالرغم من أن الصورة المنعكسة على شبكيتهم متطابقة. دل إن كوهن اعتقد أن تفسير الظواهر لا يمكن فصله عن مشاهدتها ملاحظة شيء سين مشكل بمعرفتنا السابقة عن سين لو فاكر من حلقة إشكالية العلم طرحنا عدد من التجارب العقلية والبصرية زي مثلا تجربة البطة الأرنب اللي فيها بنعرض صورة مرسومة لرأس كائن مزيج من رأس أرنب وبطة وبالرغم من أن الرسم بيبقى ثابت إلا أنك لو نظرت إليه في بعض الوقت هيبدو بالنسبة لك كأرنب وفي أوقات أخرى قد يبدو بالنسبة لك كبطة المثال الأقرب علميا للفكرة دي هو دراسة عينة ما تحت الميكروسكوب إن كان الملاحظ هو الشكل الحقيقي للكائن أم كان نتيجة تداخل عينة الاختبار وقت إعدادها قبل الدراسة العلماء عادة ما بيتم تدريبهم على دراسة العينات والبحث عن أنماط معينة فيها الطبيب لما بينظر لصورة أشعة أكس لكسر ما في العظام بيشوف تفاصيل معينة غالبا ما بتكون خفية بالنسبة للفرد العادي كوهن جادل إن اللي العلماء عادة ما بيشوفوه محدد مسبقا بمعتقداتهم. باحث عامل في النموذج الكوبرنيكي عنده ملاحظته للشمس هيشوف الشمس ثابته والافق بيشرق. اما فلكي عامل في النموذج البطلمي هيشوف الافق ثابت والشمس بتتحرك خلفه. لو كنت لسه ما ادركتش خطوره طرح كوهن، ابسطهولك في كلمات مباشره. كوهن بيهدد موضوعيه عمليه الاختبار العلمي، لان لو الملاحظات العلميه محمله بمعتقدات وقيم النظريه محل الاختبار إذن الملاحظة لا يمكن أبداً أن تكون محايدة أو كحكم ما بين النظريات المتنافسة ولو فكرة كوهن صحيحة إذا تاريخ العلم هيكون مليء بالحالات اللي جمع الأدلة من الملاحظة فيها متحيز وغير موضوعي من قبل الباحث أحد الأمثلة من تاريخ العلم اللي يبدو أن الحالة دي حدثت فيها هي البقع الشمسية اللي هي بقع على سطح الشمس الغلاف الضوئي درجة حرارتها منخفضة عن المناطق المحيطة بها. الظاهرة دي لم تدون أبداً في الغرب أو الشرق الأوسط قبل الثورة الكوبرنيكية لكنها كانت ظاهرة معروفة بالنسبة لعلماء الفلك الصينيين من قرون يبدو أن المعتقدات الإبراهيمية السائدة في الشرق الأوسط والغرب واللي صورت السماء على أنها صورة إلهية كاملة غير متغيرة منعت الباحثين من رؤية الظاهرة السماوية المتغيرة وفي عدد كبير من الحالات الأخرى في تاريخ العلم الملاحظ يبدو وكأنه متأثر بالنظرية مثلاً طبقا لنظريه جاليليو للحركه، من الممكن فقط ملاحظه الحركه النسبيه، وبالتالي لا نشعر بحركه الارض مقارنه بالشمس، لانها لا تتحرك بالنسبه لنا. اما بالنسبه لناقديه، كل الحركه من الممكن ملاحظتها، وبالتالي فكره ان الارض لا تتحرك محققه بتجربه البشر. جاليليو كمان جادل ضد فلسفة الارسطوطاليه حول ما يمكن ملاحظته من خلال التلسكوب، واكتشف اقمار المشترى من خلال التلسكوب زي ما شفنا قبل كده. لكن ناقديه تشككوا في صحه الادال الجديده التلسكوب وقتها اما علماء الفلك الجداد اتفقوا مع جاليليو حول وجود الاقمار لكن بالرغم من كده يبدو ان جاليليو اخطا في تفسير حلقات زحل كاقمار وبالتالي في بعض الحالات اخطا الرؤيه البصريه لكائنات ما على انها اقمار من الجدليات الاخرى اللي استخدمها كوهن في دعم النظريات المحمله بالملاحظه هو اللجوء لحقيقه انه يبدو ان هناك اتصال ما ما بين الحالات اللي فيها الفرد بيلاحظ ظاهره ما والحالات اللي فيها الفرد بيستنبط شيء ما. مثلا تخيل اني بدعي ملاحظه طائره في السماء، لكن في الحقيقه انا لاحظت نقطه وسلسله من الدخان فاستنبطت انها طائره. بنفس الصوره عالم ما بيقول انه لاحظ تيار كهربائي في السلك من خلال تحرك مؤشر اميتر قياس التيار الكهربي او من خلال الضوء في اللمبه. من الجائز في الحالات دي أننا نقول أن الفرد استدل على وجود الطيار بدلا من ملاحظته بشكل مباشر بعض الكائنات زي الأشجار، الحيوانات، الطيور وغيرها واضحة من خلال الملاحظة لكن كائنات أخرى زي البكتيريا، الجزيئات، الإلكترونات والموجات الكهرومغناطيسية غير ملاحظة بشكل مباشر الفيلسوف الكندي بول تشيرشلاند في كتابه المهم الواقعية العلمية ومرونة العقل the plasticity of mind. اللي نشره سنة 1979 جادل أن الإدراك مرن بمعنى أن طبيعة ومحتوى التجارب الإدراكية من خلال الحواس متأثر بالنظريات اللي
2: بنستخدمها في فهم ووصف العالم أو على حد تعبيره نحن نعرف العالم من خلال إدراك العالم كما يدركه الآخرون ومن وقت الآخر الصورة اللي بندرك بيها العالم بتتغير بشكل
0: كبير لو بدأنا في الاعتقاد في نظريات جديدة الفيلسوف الأمريكي جيري فودور طرح رؤية بخلفة في ورقة بحثية نشرها سنة 1984 بعنوان إعادة النظر في الملاحظة observation <تصفيق> reconsidered وجادل إن بإعطاء نفس المحفزات الحسية والبصرية كائنين لهم نفس التركيبة البصرية والحسية بشكل كبير هيلاحظوا نفس الشيء أو بصورة أخرى جادل إن المعتقدات حتكون واحدة بشكل كبير نتيجة الملاحظة من خلال حواس ليها نفس التركيب وفرق ما بين تلك المعتقدات والمعتقدات المكونة بالاستدلال، واختلف بشكل جزري مع طرح تشيرشلاند وكوهن الفصل في هذا الخلاف بحتاج لدراسة نفسية وإدراكية للبشر، وفي عدد من التجارب استخدم لدراسة الظاهرة دي اللي أظهر إن على الأقل في بعض المواقف ما يتلقاه البشر من خلال حواسهم معتمد بشكل ما على ما نعتقد فيه. وعلى الجانب الآخر. في أدلة أخرى أننا لا نرى ما نود أن نراه تبقى لمعتقداتنا وأن الملاحظة غير محملة بالنظرية لو فاكر من حلقة إشكالية العلم طرحنا تجربة خداع ميلر لاير ميلر لاير إلوجين كتجربة شهيرة على الفكرة دي ونتيجة التجربة أنك حتى لو قست السهمين بنفسك ووجدتهم مختلفين في الطول ما زلت سترى أحد الخطين أطول من الآخر اللي بيستخدم كدليل على إن إدراكنا لا يعتمد على معتقداتنا ونظرياتنا عن العالم علماء الوضعية التجريبية اعتقدوا في مرحلة ما إن جمل الملاحظة هي أساس العلم لكن لو الجمل دي محملة بنظرية الملاحظ عن العالم لن تكون محايدة وبالتالي غير كافية لتأكيد النظريات والفصل ما بينها على أي حال طرح أن الملاحظات محملة بنظريات ومعتقدات الملاحظ لا يمكن إقراره فقط بناء على التجارب العقلية والبصرية المطروحة أو من خلال عدد محدود من الحالات التاريخية اللي فيها العلماء اختلفوا مع الملاحظة بناء على معتقداتهم الأكيد أن العلاقة ما بين الملاحظة والنظرية في العلم منطقة ملغومة كلما نقترب منها نتعرض لأخطار ومشاكل فكرية عويصة أرجو أني أكون نجحت في لفت انتباهك لبعض الإشكاليات دي وإن التفريق البسيط ما بين ما هو نظري وملاحظ أمر غير ممكن أو معقول، وفتحت شهيتك للبحث بعمق في علاقة الملاحظة والنظرية. انعدام قابلية القياس للمقارنة incommensurability من الأفكار الأساسية والجوهرية في نظرية كوهن هو عدم قابلية المقارنة بناءً على عامل أو مقياس مشترك. انعدام قابليه القياس للمقارنه، Incommerciability، مصطلح مقتبس من الرياضيات، استخدمه كوهن والفيلسوف الاسترالي بول فيرباند، اللي جادلوا ان النظريات العلميه المتنافسه عاده ما بتفتقد عامل قياس مشترك ما بينها، بمعنى انه لا توجد طريقه طبيعيه لمقارنه ايهما افضل. من اكثر الافكار تطرفا في فلسفه كوهن ان ما قد يعد كدليل ما داخل اطار بحثي معين، بيعتمد في الاساس على النموذج الفكري العلمي السائد. لو الفكرة دي صحيحة إزاي حيكون من الممكن مقارنة نمازج فكرية متنفسة بشكل عقلاني كوهم بيجادل إن لا توجد معايير عليا لمقارنة النظريات المتصارعه غير اتفاق المجتمع العلمي المعني بالبحث والدراسة في هذه المنطقة حاجة كده شبيهة بفكرة إجماع الفقهاء في المدارس الدينية المختلفة والاختيار ما بين النمازج الفكرية ما هو إلا تأصيل لفكرة الاختيار ما بين مجتمعات علمية غير متكافئة. من السهل مقارنة نموذجين متنافسين وهيكون واضح إنهم غير متوافقين ولن يواجه الباحثون العاملون في أي نموذج مشكلة في تقديم أسباب تفوق نموذجهم على الآخر من خلال الإشارة للاختلافات الرئيسية فيما يمكن تفسيره وما لا يمكن تفسيره لكن المقارنات حتكون مقنعة فقط لأتباع النموذج اللي بيتم الجدال إنه متفوق في سببين للإشكالية دي أتباع النماذج الفكرية غير قادرين على الاتصال بسبب غياب لغة تواصل مشتركة المصطلحات واللغة المستخدمة غالبا ما هيكون لها مدلول مختلف ثانيا حتى وإن أصبح الاتصال والتفاهم ممكن أنصار كل نموذج فكري هيستخدموا معايير متباينة لقياس الأدلة والجدال وبالتالي لن يتفق أبدا على ما يجب أن تحققه النظرية الأفضل في الحقيقة من السهل جدا قراءة أفكار كوهن على أنه بيقول إن اللي بنطلق عليه تقدم علمي ما هو إلا مجرد علم نفس الغوغاء وإن التأكيد التجريبي لفرضية ما ما هو إلا استعراض خطابي وفي الحقيقة في عدد كبير من المفكرين حولوا استخدام جدليات كوهن لدعم أفكار مدرسة نسبية الأفكار العلمية اللي طبقا لها حقيقة النظريات العلمية بتحدد بشكل عام طبقا للقوى الاجتماعية أحد أبسط صور المدرسة هي النسبية المعرفية اللي بتجادل أن على سبيل المثال نظرية ما من الممكن عدها كمعرفة فقط لأن الباحثين والعلماء الزوي السمعه الأكاديمية ورفيع المستوى اعتبروها كذلك وفكرة أن النماذج الفكرية المتصرعة تفتقد لمعيار قياس مشترك بتعتمد على إشكالية الملاحظة محملة بالنظرية سيري ليدينيس أوف اوبزرفيشن لأن لو من الصحيح أن كل الملاحظات متأثرة بنظريات وقيم الملاحظ إذا نتائج كل نموذج لا يمكن مقارنتها بالاعتماد على الاختبار مثلا لأن أنصار النموذج المضاد لن يقبلوا نتائج التجربة طالما كانوا متحيزين ومحملين بنظرياتهم وأفكارهم بكل تأكيد البشر في كل زمان ومكان بيصنفوا الأشياء والتجارب بطرق مختلفة جذريا في كثير من الأحيان وعلشان نفهم الفرضيات اللي بيصنفها البشر لابد ان نضعها في علاقه مع البنيه اللغويه اللي بيستخدموها بشكل عام. اعمال بعض الباحثين والعلماء في وقت ما من الممكن ان تظل مفهومه حتى في اطار نظريات جديده. مثال جيد على الفكره دي هو نظريه السعرات الحراريه caloric theory للحراره اللي وضعها الرياضي الفرنسي بيير لابلاس اللي طبقا لها الحراره عباره عن ماده ومن خلال نظريه لابلاس قدر على حساب سرعه الصوت في الهواء بدقه عاليه. أحد علماء الفيزياء المعاصرين من الممكن بسهولة أنه يفهم الطرق اللي استخدمها لابلاس للحساب بالرغم من أن الحرارة بتعد صورة من صور الطاقة مرتبطة بتذبذب ذرات المادة على الجانب الآخر فرضيات ونظريات كيميائي عصر التنوير السويسري براكسلوس غير مفهومة أو مقبولة من جانب العلماء الآن لأن الأسس العلمية القائمة عليها غريبة ومختلفة تماما عن التصور العلمي الحالي مثلا جداله بأن النباتات اللي أوراقها بتحتوي على أنماط على شكل صورة ثعبان من الممكن استخدامها كمصل ضد السموم بكل تأكيد فرضية زي دي مش خاطئة لكنها غير قابلة للنفي في تفسير كوهن ده إنها رجعة لأساليب تفسير منسية هل أوراق النباتات اللي عروقها على شكل صعبان من الممكن استخدامها كمصل ضد السموم؟ بعض الأسئلة من النماذج القديمة أحيانا بتصبح بلا معنى في النماذج الجديدة كون بيشبه تغير النموذج العلمي بتحول شكلي أو صوري سويتش بصورة أبسط خداع بصري عند رؤية الصورة مرة كراس أرنب ومرة كراس بطة الخداع البصري تجربة كونية عامة بالنسبة لكل البشر بناء على طريقة عمل المخ والأجهزة البصرية وبنفس الصورة بالنسبة لكوهن التحول ما بين النماذج الفكرية على مستوى المفاهيم والمبادئ عالمي وبيتبع منظومة فكرية محددة عند البشر النظريات داخل النماذج الفكريه المختلفه لا يوجد بينها معيار قياس مشترك، اي ان المصطلحات المبادئ والمفاهيم داخل النماذج العلميه المختلفه غير قابله للتبادل. المفهوم اللي اطلق عليه كوهن غياب المعيار المشترك للمعنى. مينينغ ان كوهن افترض ان المصطلحات العلميه بتاخذ معناها من موقعها داخل هيكل النظريه. مثلا الكتله ماس في نظريه نيوتن بتعني شيء مختلف تماما عن الكتله في نظريه اينشتاين النسبيه يبدو اذا ان بمقارنه الجمل اللي بتحتوي على مصطلح الكتله في النظريتين في الحقيقه احنا بنقارن جملتين لهم معنى مختلف تماما في الثوره الكوبرنيكيه معنى الحركه موشن تغير بشكل جذري تقريبا هل من الممكن نقول ان جاليليو واتباع النموذج الارسطوطالي كان اختلافهم مجرد اختلاف حول النظريات اللي بتفسر طبيعه الحركه ولا المفروض اننا نقول انهم ببساطه قصدوا اشياء مختلفه لما استخدموا مصطلح الحركه في الحقيقه كوهن ما قدمش اجابه قطعه على التساؤل ده لان المصطلحات العلميه عاده لا يكون لها معنى محدد وثابت قبل كوهن كان من الشائع ما بين العلماء والفلاسفه الاعتقاد بان مصطلح علمي معين زي الذره مثلا اتوم بيشير الى ما تحدده النظريه عن الذرات وبالتالي تصبح النظريات المختلفة عن الذرات اللي بتقدم طرح مختلف بتشير لكائنات مختلفة. الفكرة دي معروفة بغياب الإشارة المشتركة ريفرنس انكميرسنبيلتي اللي بتشكل إشكالية للمدرسة الواقعية رياليزم لأنها بتقترح فكرة إن النظريات المختلفة عن الإلكترون مثلا هي في الحقيقة نظريات عن أشياء مختلفة تماما. وبالتالي لا يوجد سبب للإعتقاد إن العلم صنع أي تقدم بالبرة في فهم طبيعة الأشياء. الفكرة اللي بتقدنا لطرح وجودي خطير وهو إن لا توجد طريقة الكون والواقع كائن عليها لكن الواقع اللي إحنا جزء منه هو عبارة عن مجموع نظرياتنا وأطرحتنا عنه في الواقع كوهن قدم الطرح ده بوضوح شديد في كتابه
2: هيكل الصورات العلمية The Structure of Scientific Revolutions لما قال عند تحول النموذج الفكري العالم يتغير معه When paradigms change The world changes with them تحت تلك الرؤية
0: اللغات المختلفة لصياغة النظريات وثيقة الارتباط بالعوالم المختلفة للنظريات المختلفة. بشكل أبسط عالم أينشتاين حرفيًا هو عالم مختلف عن عالم نيوتن. وبالتبعية من غير الممكن إننا نقول إن كوبرنيكوس اكتشف إن بطليموس أو الفلاسفة السابقين كانوا مخطئين في اعتقادهم إن الشمس بتدور حول الأرض، لأن الأرض عند كوبرنيكوس بتشير لشيء آخر غير الأرض عند بطليموس. ومن هنا كوهن أصبح في وجهة نظر العديد من العلماء والفلسفة بيشكل خطر على مفهوم الحقيقة العلمية أو حتى مفهوم الواقع المجرد Objective Reality وأصبح هناك مفكرين مش بس بينادوا بأن المعرفة العلمية نسبية لكن الواقع نفسه مجرد نسيج اجتماعي الفكرة المعروفة بالبنائية الاجتماعية Social Constructivism إحدى نظريات المعرفة في علم الاجتماع هنرجع نناقش نظرية بالبنائية الاجتماعية بتفصيل في حلقات فلسفة الاجتماع اللي لو طبقناها على العلم اصبح الفيزيائيين بيصنعوا الالكترون في المعمل والبيولوجيين بيصنعوا الحامض النووي تحت المجهر الالكترون له نفس الحالة الوجودية لحزب سياسي او لقانون ما من حيث انه له وجود فقط لان افراد المجتمع اتفقوا على الاعتقاد بوجوده نسبية المعرفة العلمية scientific knowledge relativism أفكار كوهن أثارت جدل كبير في المجتمع العلمي والفلسفي على أقصى اليمين أنصار مدرسة أن العلم هو مصدر كل المعرفة والطريقة الوحيدة المثالية للبحث عن الحقيقة اللي شافوا أن قصص التكوين زي آدم وحواء وطفان نوح مش بس علمياً غير صحيحة لكن لا داعي لاعتناق هذا النوع من الأساطير والخرافات في أي ثقافة لأن العلم قادر على إعطائنا تفسير لكل الظواهر الطبيعية التاريخية والجغرافية للأرض بل وللكون كله ومش تحتاج أكتر من زيارة الأقرب مكتبة منك علشان تلاقي عشرات بل مئات الكتب لنظريات علمية بتفسر كل شيء من العقل، الأخلاق، السلوكيات اللغة، الأحياء الفيزياء، الاقتصاد إلى آخره وعلى أقصى الجانب الآخر الطيار اللي بيجادل أن لا يوجد أي شيء مميز في العلم وقد يكون أسوأ أو في أفضل الأحوال ليس أفضل من الخرافات والأساطير لكن بالتأكيد من الممكن أن الفرد يعتنق رؤية متزنة عقلانية للعلم دون الحاجة لاعتناق نظريات اختزالية طبيعية عن العقل مثلا أو أنه يتخلى عن معتقداته أو أنه يرفض كل صور البحث عن الحقيقة الأخرى بل من الممكن أنك تكون مدافع عن عقلانية العلم وما زال عندك تحفظ على بعض النظريات العلمية أو ناقد لبعض ممارسات العلماء أو حتى متشكك في نتائج نظرية ما لو كان عندك مفهوم واضح لطريقة عمل البحث العلمي هيكون من السهل نقد الممارسات أو المجتمعات العلمية بناء على مفهومك ده مثلا لو كنت بتعتقد أن الطريقة العلمية الصحيحة لابد أن كل نتائج بحثها تكون متاحة مجانا لكل العلماء والباحثين من أجل اتصال حركة البحث لو كان قدامك نوع من المعرفة العلمية غير متاحة مجانا للباحثين إذا هتعتبر هذه المعرفة غير علمية كوهن حاول يلفت انتباهنا لأن في التحولات العلمية الكبرى العلماء في نهاية الأمر مثلهم مثل باقي البشر، لا يرقوا للصورة المثالية اللي بيصنعها الفلاسفة عنهم كمعظمين لقيمة العقلانية في أقصى صورها، بيصنعوا القرارات بناءً على الأدلة بشكل محايد ومستقل عن أهدافهم رغباتهم وقيمهم الشخصية. على النقيض كوهن بيقول العلماء دائمًا ما بينتموا للنموذج الفكري السائد، وفي كثير من الأحيان حيفعلوا اي شيء بشري حتى وان كان غير عقلاني من اجل الحفاظ على النموذج في مواجهه الادله الشاذه والمخالفه لطرحه، بما في ذلك تشويه البيانات التجريبيه، واستخدام القوى المؤسسيه لخنق المعارضه، واستخدام المنطق السيء والحجج السيئه للدفاع عن الوضع الراهن، وهلوم مجرة وفعلا في بعض الاحيان العلماء المخضرمين بيرفضوا اعتناق النماذج الجديده، لكن في نهايه الامر بيغادروا الحياه. ويفسح المجال امام جيل جديد من العلماء لتطوير نموذج جديد مناسب بطبيعه الحال السلوكيات الفاسده والتفكير الخاطئ من سمات جميع مجالات الحياه البشريه لذلك سيكون من المستغرب للغايه ان لم يتم العثور على تلك السلوكيات في العلم ومن الواضح ان الفكره القائله بان جميع العلماء هم متابعين للحقيقه مثل القديسين غير واقعيه لدرجه السخافه كوهن كمان اشار ان كثير من ممارسه العلوم روتينيه نسبيا وبتتطلب قدر كبير من المعرفه التقنيه ولكن ليس بالضروره قدر كبير من التفكير النقدي في الحقيقة معظم فلسفه العلم في الوقت الحالي بيقبلوا فكره ان نظرياتهم عن العلم لابد ان تسترشد بتفاصيل العمل التاريخي في العلم اللي بيكون حساس بطبيعه الحال للاطار التاريخي والاجتماعي اللي تطورت داخله النظريات وعدم الاعتماد فقط على السرد النظري في الكتب العلميه واصبح هناك تدقيق كبير لما يقوم به العلماء بدل من ماذا يقول أو يؤرخ العلماء لما يقوموا به وفي الواقع تفكيك كوهن للأفكار الأساسية عن طريقة عمل العلم والعلاقة ما بين النظرية والملاحظة ألهمت عدد كبير من الباحثين في التاريخ علم الاجتماع وفلسفة العلم أنهم يدرسوا ممارسات العلم بدقة وعين ناقدة بما في ذلك الطرق التجريبية تحليل البيانات ومقارنة الفرضيات وغيرها من الممارسات اللي كانت عادة ما تهمل او لا تأخذ الكثير من الاهتمام مقارنة بالتركيز على النظريات العلمية نفسها اذا يبدو ان من غير الممكن تجنب بعض الشك حول المعرفة العلمية حتى أكثر فلسفة العلم واقعية وعقلانية لن يستطيعوا ان يجادلوا ان النظريات العلمية المستقرة مثبتة فوق اي شك او ان حتى ان كانت كلها صحيحة لكن يا ترى ايه هو معيار الشك ده وامتى يتحول من شك صحي لحالة مرضية تقف حائل في طريق إحراز أي نوع من التقدم القلق اللي موجود حول الطرق العلمية المألوفة هو أن أي حالات من الملاحظة أو البيانات شاذة على النظريات هي بمثابة لغم مؤقت في انتظار الانفجار وحدوث الكوارث لو الفكرة دي سليمة السؤال حيكون ليه لابد أن نصدق أفضل نظرياتنا العلمية المتاحة الإشكالية الأخرى هي فكرة عدم وجود معيار مشترك للقياس أو المقارنة بين النظريات كوهين جادل أن كل نموذج فكري بيأتي مع قواعده ومبادئه لتحديد الأدلة المقبولة كنتائج للتجربة أحد الأمثلة المفضلة عند كوهن على الإشكالية دي هو تحديد دور العلم بالتفسير السببي بصورة أبسط هل النظريات العلمية لابد أن تقدم تفسير سببي للأشياء؟ هل لابد أن نتوقع أن النظرية العلمية دائما ما ستكون قادرة على تفسير الطرق القائمة عليها الأحداث؟ ولا نظرية من الممكن أن تكون نموذج رياضي بيصف ظاهرة ما بدون أن يقدم أي تفسير سببي لها المثال الشهير من تاريخ العلم على الفكرة دي هو طرح نيوتن لنظرية الجاذبية نيوتن قدم وصف رياضي لقوى الجاذبية من خلال قانونه الشهير التربيعي العكسي inverse square law لكنه ما قدمش الطريقة اللي قوى التجاذب بتعمل بيها بكل تأكيد من الصعب تقديم تفسير ميكانيكي لقوى الجاذبية وقتها لكن هل معنى ده أن نظرية نيوتن كان فيها إشكالية ولا من المفترض أن لا نتوقع أن كل النظريات العلمية ستقدم تفسير سببي للظواهر محل الدراسة وأن النموذج الرياضي قد يكون كافٍ في بعض الأحيان كوهين جادل أن لا توجد إجابة قطعة على التساؤل ده وقد يكون النموذج الرياضي أو التفسير السببي سبب تفضيل نموذج فكري على آخر في بعض الأحيان في الحقيقة أفكار كوهن ومناقشته بالتحديد لفكرة عدم وجود معيار قياس مشترك للمقارنة بين النظريات المتصارعه كانت السبب الرئيسي بتصنيفه كأحد فلاسفه النسبية العلمية وكتابه هيكل الثورات العلمية عادة ما بينظر له على أنه أحد اللبنات الأساسية المؤسسة لأعمال فلسفة النسبية حول العلم والمعرفة بشكل عام بالنصف الثاني من القرن العشرين لكن كوهن نفسه كان شديد التعجب إن المجتمع الفلسفي والعلمي قرأ أفكاره بتلك الصورة النسبية في أبسط صورها هي وجهة النظر قد تكون لفرد مجتمع أو جماعة من الناس كل الحقائق نسبية من وجهة نظر طارحها أو معتنقها وفي الحقيقة طرح كوهن في كتابه لتقييم الشخصي السبب في الالتباس ده لأنه في بعض الأحيان كان بيستخدم لغة تشير لأن أفكاره نسبية مثلا لما بيجادل أن النماذج الفكرية لا تعني التقدم أو التطور بالضرورة أو أن الانتقال من نموذج لآخر هيقودنا في النهاية لنموذج أفضل من كل سابقية الرؤية دي أساسية في أي طرح لفلسفة النسبية داخل إطار العلم أو خارجه لكن في مواضع أخرى من الكتاب بيشير لأن النماذج الجديدة لها قوة تفسيرية أكبر اللي يبدو أنه بيخالف الطرح النسبي المعتاد على أي حال الإشكاليات دي قادت لطرح سؤال من قبل الفلاسفة على كوهن يعد الأهم في وجهة نظري لفهم جوهر مدرسته الفكرية وهو هل يحدث تقدم بروجرس في العلم على الإطلاق؟ رد كوهن المبدئي أن بكل تأكيد التفسيرات المختلفة في الصورة الكبرى للعلم تبدو كنوع من التقدم للعامة والمراقبين من الخارج في لحظات التحول من نموذج فكري لآخر أنصار النموذج الجديد بالتأكيد هيطلقوا على هذا الانتصار تحول تقدمي الرؤية المتصقة بشكل كبير مع طرح فلسفة النسبية لكن كوهن طرح طرح اخر مختلف لظاهره التطور في العلم اللي بيتناقض مع الرؤيه النسبيه. كوهن جادل بان العلم يتمتع بنوع خاص من الكفاءه والكفاءه دي تؤدي الى صوره حقيقيه من التقدم خلال الثورات ومن الممكن قياس هذا التقدم في حل المشكلات من خلال عدد ودقه الحلول للمشاكل اللي يبدو انها في حاله زياده مضطرده مع مرور الوقت. عارف ان الصوره اصبحت مشوشه ومختلطه قدامك دلوقتي. الحقيقة الطرح ده فعلا متناقض مع طرح كوهين الأول بأن الثورات العلمية دائما ما بتحتوي على خسائر ومكاسب وأن لا يوجد معايير متفق عليها لقياس نتائج النماذج الفكرية المتصرعة كوهين قدم الطرح الأخير ده حرفيا في الصفحات الأخيرة لكتابه وفي رأيي كان بيحاول الوصول لحل وسط ما بين النسبية المطلقة والواقعية المجردة الأمر اللي أدى لإساءة فهم مقصده من جميع الأطراف وتناقض طرحه الداخلي كوهين واجه اتهامات عديدة بأنه بيدافع عن أفكار نسبية لكن في الحقيقة كوهين حاول أنه يدافع عن نفسه مرارا بأنه ليس متطرف في أفكاره كما يعتقد الكثيرون وأتمنى إنه يكون واضح بالنسبة لك دلوقتي لماذا اعتقد بعض الفلاسفة أن كوهين بيجادل أن التغير العلمي جزء محدد بعوامل اجتماعية ونفسية وليس مسألة عقلانية بحتة قائمة فقط على الدليل المادي العقلي في الواقع في صعوبة كبيرة في قبول الفكرة دي، خصوصاً مع النجاح الكبير اللي حققه العلم وتطبيقاته عبر العصور. وفي أعماله اللاحقة كوهن حاول يبعد نفسه عن الأفكار المتطرفة دي اللي بتلغي دور العقلانية تماماً في تقدم العلم، وبترفض فكرة مقارنة النظريات في النماذج المختلفة بناءً على عوامل قياس مشتركة. وجادل إن هناك خمس قيم أساسية مشتركة في أي نموذج فكري. واحد النظرية لابد وان تكون دقيقة تجريبيا، empirically accurate، داخل نطاق اختبارها. اثنين، النظرية لابد وان تكون متسقة، consistent، مع كل النظريات الاخرى المقبولة داخل هذا النطاق. ثلاثة، النظرية لابد وان تكون واسعة النطاق، Scope وليس فقط محاولة حل الاشكاليات او الظواهر اللي بتحاول تفسيرها. اربعة، النظرية لابد وان تكون بسيطة، simple قدر المستطاع. خمسة، النظريه لابد وان تكون مثمره فروتفل من حيث تقدمها اطار او منظومه لاستكمال البحث العلمي اكيد شايف ازاي من القيم والمبادئ الخمسه دي كوهن بيحاول قدر المستطاع تجنب فكره اللا عقلانيه المطلقه المبادئ بتضع بعض الحدود على النظريات العلميه اللي من الممكن ان يقبلها او يرفضها العلماء على الجانب الآخر هذه القيم غير كافية لتحديد القرارات اللي المفروض أخذها في الحالات المهمة لسبب بسيط جدا وهو أن القيم أو المبادئ نفسها متضربة النظرية من الممكن أن تكون بسيطة لكنها غير دقيقة أو مثمرة لكنها ليست واسعة التطبيق إلى آخره ده غير أن المصطلحات اللي استخدمها كوهن نفسها واسعة التطبيق لغويا البساطة من الممكن فهمها من حيث البنية أو من حيث الخلفية الصادرة عنها النظرية إلى آخره على أي حال سواء كان دور العقلانية في التغير العلمي مسألة متفقة مع فلسفة كوهن أم لا من الواضح جدا أن أفكاره بتهدد أحد الدعائم الأساسية في العلم وهي أن المعرفة العلمية تراكمية لأن تحول النماذج العلمية بيعني التخلي عن النظريات القديمة بدلا من تراكم المعرفة العلم بالنسبة له غير موحد لان كل شيء بيحدث داخل فروع العلم الفرعيه نسبي بالنسبه للنموذج الفكري المسيطر في الوقت الحالي ولا توجد وجهه نظر محدده محايده للمعايره والمفاضله بين النظريات وبالتالي تبرير احقيه النظريه بالحقيقه مجرد وهم والعلم عنده غير محايد ومستقل عن القيم لان العوامل الاجتماعيه والنفسيه بتاثر فيه وبالتالي التفريق ما بين النظريات العلميه ومنظومات الاعتقاد امر مبهم وصعب للغايه، والطريقه الوحيده لترسيم الحدود (ديماركيشن) بين ما هو علمي وما هو غير علمي هي اللجوء لحل اشكاليه طريقه عمل العلم المالوف والاعتماد على قيم ومبادئ كوهين الخمسه. هيكل الثورات العلميه ذا اوف ساينتفيك ريفولوشنز احد اهم الكتب عن المنظومه العلميه في القرن العشرين الكتاب اللي نشره فيلسوف ومؤرخ العلم الأمريكي توماس كوهن في ستينيات القرن الماضي أثره كان واسع النطاق وأصبح جزء من كل جدل فلسفي دائر حتى اللحظة حول العلم وطبيعة عمل الطريقة العلمية من الصعب جدا أنك تجد مؤلف في فلسفة العلم بعد نشر الكتاب لم يحتوي على إشارة إن لم تكن فصول كاملة داعمة ناقدة أو متشككة في طرح هيكل ثورات كوهن الأفكار اللي أثرها انتشر خارج نطاق العلم وظهر تأثيره في مجالات أخرى زي السياسة، إدارة الأعمال وحتى الفن أهمية كتاب كوهن بترجع لثورية طرحه واقترابه من أفكار بدت للكثيرين مقدسة وغير قابلة للمساس كوهن قدم رؤية السلوك العلمي فيها بيبتعد كثيرا عن الرؤية الفلسفية التقليدية لعقلانية طرق بحثه عن الحقيقة وتحصيله للمعرفة لكن لعنة هيكل الثورات العلمية طردت كوهن باقي رحلته الفكرية حتى لحظة مماته وتقريبا قضى معظم بحثه الفكري بعد نشر الكتاب يحاول تبرئة نفسه يوضح طرحه يدافع عن نظريته ويبعد نفسه قدر المستطاع عن الأفكار والمدارس المتطرفة اللي قامت على أو استغلت طرحه فكرة النموذج الفكري بارادايم جوهرية لفهم عمل كوهن وفي تقييمه هي جوهر طبيعة العلم النموذج الفكري ازمه من الإدعاءات حول طبيعة العالم طرق والأدوات المستخدمة لتحصيل المعرفة وتحليل البيانات من الطبيعة والعادات والتقاليد القائمة داخل الجماعة العلمية وفي طرحه الثورات الكبرى في العلم تحدث عندما يتم التحول من نموذج فكري ما لنموذج فكري جديد وجادل أن المنطق والتجربة غير كافيين لتغيير رأي العلماء وإغرائهم بالتحول من نموذج لآخر لأن النماذج دي في كثير من الأحيان لا يوجد بينها معيار مشترك لقياس المقارنة كثير من المفكرين اتهموا كوهن بأنه ادعى أن العملية العلمية غير عقلانية بالمرة لكن كوهن بكل تأكيد لم يعتقد أن أفكاره بتدعو لذلك وادعى أن طرحه بيقدم فكرة معقدة لطريقة عمل المنطق التجربة والعامل النفسي والاجتماعي لإحداث التغيير العلمي كوهن غير فلسفة العلم بطرح صورة حية لعملية التغير العلمي مليئة بصفات غير متوقعة بالمرة وحاول إلقاء الضوء على أسئلة معرفية من خلال وجهات نظر غير تقليدية بالمرة والأهم من ذلك أن كوهن عزى نجاح وقوة العلم إلى توازن دقيق بين عوامل معقدة وفي نفس الوقت هشة في آليات البحث العلمي العلم مدين بقوته للتفاعل بين آليات العلم المألوف المنظمة المقادة بمنهج واضح ودقيق إلى جانب قدرة هذه الأنماط السلوكية المنظمة على التفكك وإعادة تكوين نفسها في مرحلة الثورات لكن بسرعة كبيرة ناقدي كوهن وجدوا إشكاليات وتناقضات داخلية في طرحه بداية من التفريق اللغوي بين ما هو وصفي وما هو معياري وانتهاء بعدم وضوح كوهن بإن كان التقدم داخل العلم عملية نسبية وفي الحقيقة لو حاولنا تطبيق آليات وأفكار كوهن على تاريخ العلم أناجد حالات محدودة خصوصًا في تاريخ علم الأحياء اللي كتير من تاريخها بيختلف مع طرح كوهن. القصة اللي بدأنا بيها مقتبسة عن قصة الفيلم الأمريكي الصحوة Awakening اللي قامت بإخراجه بيني مارشال سنة 1990 وقام فيه بدور الطبيب روبن ويليامز بدور غير تقليدي لشخصية المريض لينارد اترشح عنه لجايزة أوسكار الممثل الأمريكي روبرت دينيرو. قصة الفيلم حقيقية عن مذكرات طبيب الأعصاب الأمريكي أولفر ساكس اللي نشرها تحت نفس العنوان سنة 1973. من خلال قصة الفيلم حاولت إني أقدم لك صورة لنوع من الثورات العلمية الصغيرة اللي حدثت داخل تلك المستشفى. فيها الطبيب كان مدفوع بشيء آخر غير المنطق والعقلانية في فرضيته. اللي لاقت اعتراض المجتمع العلمي العامل داخل النموذج القائم وقتها وهو إن الحالة هي نوع من ثبات المخ العميق لكن مع إصرار الطبيب على إجراء التجربة أظهر بعض النتائج الناجحة مؤقتا لكن في نهاية الأمر عادت الحالة للمرضى وعاد النموذج القديم للصورة لكن النتائج المؤقتة كانت بمثابة نموذج الشرارة اللي أطلقها الطبيب لبداية البحث عن نموذج جديد منافس ودلوقتي فكر في أي نظرية علمية درستها خلال حياتك ليه يا ترى بتعتقد في صحة المعرفة المكتسبة من تلك النظرية؟ هل المعرفة العلمية تراكمية مبنية على سابق العلم؟ أم أنها ثورية استبدالية لما سبق عليها؟ هل التغير العلمي عقلاني وتجريبي كما يجادل معظم العلماء؟ أم إنه محكوم بقيم ومعتقدات المجتمع العلمي القائم؟ فكر تاني. في الحلقة الجاية هنكمل رحلة بحثنا وتفكيكنا لهيكل العلم وتركيباته. عن الواقعية العلمية، مدارس ضد الواقعية، الفوضى المعرفية، ومرحلة ما بعد الثورات هنتفلسف الحلقة الجاية. من دلوقتي الحلقة الجاية عيش الحياة بفلسفة.